0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia. E canudo de metal e copo de silicone adianta alguma coisa?
1: E galera, Isabela diretamente
2: do Rio. E reduzir é melhor do que reciclar.
0: Boa. Yuri, de
3: Uberlândia. E a reciclagem começa no momento da compra. Boa.
2: Aqui é a Isabela, falando de Santo André, São Paulo. E será que dá pra reciclar o papel de trouxa que a gente faz todos os dias sendo brasileiro? <risos> Muito bom
1: <risos> Melhor é a entrada de todos
4: melhor. os <risos> Oi pessoal, aqui é o Matheus de Viração, interior de São Paulo E se além de reciclar materiais, a gente também reciclasse as ideias e pensamentos
5: não, Olha Uh, boa Profundo De da Catarina, que é uma Marcelo e a última vez que eu reciclei alguma coisa, era o Fencas e veio o aqui no lugar <risos>
0: <risos> Nem sempre melhor não, não foi
5: uma boa experiência <risos>
1: você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida
0: nem tudo se joga fora nem tudo que sobra é
4: lixo por isso a partir de...
0: Bom, gente, com essas frases tão inspiradoras... Não, de verdade, não tô nem brincando. Foram ótimas frases de aberturas aí, que, inclusive sobre temas que nós vamos discutir aqui ao longo do, desse episódio. E antes da gente começar de verdade, é, na, a minha frase, inclusive, é uma indagação que eu não sei se a gente vai de fato entrar, é, ob, obviamente em algum momento nós vamos, até porque a gente já chegou a comentar sobre em outros SciCasts, o tema de reciclagem, nem, a, a gente já comentou em vários outros SciCasts, né? É, mas era um... Ele tangenciava o tema dentro do tema central daquele podcast. É, agora, claro, ele é o tema central. Mas vocês têm alguma coisa no dia a dia de vocês do, do tipo... É, essas pequenas coisas que aí a gente discute mais pra frente o qual é o impacto de verdade delas. Mas vocês usam algumas dessas pequenas coisas? Tipo um canudo de metal, um, um copo de silicone? Eu, eu, a minha abertura eu brinquei porque eu uso, sabe? Eu tenho na minha bolsa sempre. Eu, desde que eu te comprei há alguns anos, eu nunca mais usei um, alguma coisa de plástico na rua, assim. Então, vocês acham que tem algum impacto? Vocês usam? Eu tenho a garrafinha d'água. Boa. Eu tô parando de é. usar copinho de plástico no de café, no trabalho. Uhum.
1: Eu adotei muita coisa. Eu tenho a garrafinha d'água, eu não pego mais sacola plástica. Eu sempre uso... Assim, pra não dizer que não é nunca, só casos muito específicos de produto que precisa ser separado. E... Dependendo de pra onde eu tô indo, eu carrego meu canudo. Mas meu canudo eu tenho
2: falhado, confesso. Eu não tenho o hábito de usar canudo, então... Pra mim, eu já não uso mesmo.
4: Fica aí a reflexão. Será que a gente usa a sacolinha plástica como lixinho é
0: reciclar também?
2: Então... Ah, isso
4: eu
5: faço. Eu... Mente pra mim, por favor. É. Eu faço. <risos>
0: Isso, inclusive, eu lembro da gente ter comentado, eu acho que no Missangas, se eu não tô muito enganado, que, que eu participei, que a gente comentou em relação a sacolinhas de lixo, porque hoje, boa parte dos supermercados não tem mais sacolinha, né? Alguns chegam a cobrar por ela, outros não tem mesmo. É, só que, por exemplo, sacolinha eu uso no lixo de casa, no lixo doméstico. Então eu pego a sacolinha do supermercado e, e reutilizo ela pra, pro lixo doméstico. Principalmente o lixo de pia, né? Lixo orgânico. Uhum. O, o outro eu até tenho um, um tambor maior de lixo, que eu acabo usando aqueles sacos de lixo azuis grandes e tal, mas pra esse lixo orgânico o lixo menorzinho, eu acabo reutilizando essas sacolas de supermercado e aí no momento em que se tira elas do supermercado, eu, eu ainda não tiro, eu ainda não ainda precisei, porque eu ainda tenho elas, mas teoricamente eu teria que comprar uma, e aí? Aí <risos> é eu não, não sei realmente assim, se pro hábito do brasileiro, que já é comum, cultural, reutilizar a sacola de supermercado pro lixo lixo doméstico, se vale a pena retirar ela do supermercado. Mas quanto tempo que o seu mercado não entrega sacolinha? Eu também tô tentando entender. <risos> que aqui ele sempre entrega. Que, 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 eu, que, que o mercado não tem sacolinha?
3: É, o, o que você frequenta.
0: O principal que eu vou hoje, o principal mercado que eu vou hoje, que eu compro a maior parte das coisas, já, já não fazem isso há algum... no mínimo um ano ou mais.
3: E você tem sacola suficiente pra esse ano. Então você compraria muito menos do que
0: você pegaria no mercado. Sim. Talvez. Talvez. Não sei exatamente assim.
3: Mas é essa pergunta sua não é tão fácil de responder. Eu só fiz essa pergunta do seu mercado porque isso me chamou a atenção. Você uhum. falou que você não, não pega mais, mas ainda tem guardado. Então, você tem um, um volume grande
0: guardado. Se, a, além de eu ter um, um volume ainda, mas também porque, às vezes, nessas compras do dia a dia, um padaria... Você acaba pegando sacolas um, em outros lugares é, Uma coisa menor no mercado de, de bairro, aí sempre tem sacola. Então, essas acabam suprindo a, a essas necessidades. assim a, Agora, aquele, aquele monte que vinha no supermercado, geralmente não, e não tem mais, porque no mercado eu levo as sacolas mesmo, as recicláveis, né, aquelas recicláveis ou não? Retornaves. Né? Retornaves, isso. Aí eu pego direto nessas sacolas, então não tem mais. Mas é uma coisa que eu, que eu sempre fiquei pensando, assim, bom, se algumas então, se coisas não, não eram, a questão cultural não teriam que mudar algum, algumas questões. O lance é, bom, a gente,
3: eu vou fazer um, um salto meio grande aqui no que, tudo que a gente vai propor, pretende propor aqui, mas o lance é como a, a a frase da Bela do início, o que eu falei também, é, isso diminui o seu consumo. E diminui o consumo, talvez seja mais eficaz do que reciclar.
0: Entendi. É, é como a minha indagação da minha frase também, né? Uhum. É, eu comprei o, o meu copo de silicone já faz alguns anos. E de lá pra cá, eu nunca mais utilizei um copo plástico. Nunca mais. Eu tenho um, um copo maiorzinho e um bem pequenininho, que eu uso geralmente pra café. Então, nunca mais eu utilizei. Eu tenho minha garrafinha de água, como o guacha comentou também. Eu eu tenho minha garrafa de água, então eu sempre boto água nela. E o restante das coisas é tudo no outro copinho. E eu tenho um canudo de metal também. Então, nesse sentido, o que o Yuri comenta faz muito sentido, né? Talvez seja melhor do que até reciclar, né? É,
1: eu acho que o canudo, ele virou essa... esse alvo, né? Muito por conta daquele vídeo da tartaruga, né? Pra quem uhum. nunca viu o vídeo de um canudo sendo tirado da na narina de uma tartaruga. E vários estudos já mostraram que o... É, o principal lixo plástico que a gente vê nos oceanos não é canudo, né? O canudo canudo virou uma bandeira. Um símbolo assim, quase, né? né? Uhum. É, aqui no Rio, no, acho que é o estado, não sei se é a cidade, mas acho que é o estado. Você não pode mais ter canudo de plástico, tá? Então, por exemplo, eu vou pra praia, eu vou caminhar com o Túlio, meu cachorro. É, é meio difícil eu caminhar com ele carregando um canudo de metal na mão. Mas se eu vou pra praia, todos os canudos são de papel, que se decompõem com mais facilidade.
5: Durante o consumo, inclusive.
1: <risos> <risos> Durante o consumo, inclusive, exatamente. Pois é, é, não tem mais distribuição de sacola gratuita aqui, ou você pega pela sacola ou ela tem que ser aquela é, biodegradável, que é uma outra discussão que a gente vai ter, o quão biodegradável essas coisas que se propõem a ser uhum. são realmente, uhum. né? Mas a gente tá falando aqui de reciclagem mas o ponto é isso, reduzir quantos copinhos você deixou de consumir quanto plástico você deixou de consumir por estar usando o seu copo reutilizável a, a garrafa então parece um volume pequeno e é, isso é um dos problemas que a culpa é colocada, o peso da reciclagem é colocado num consumidor pessoa física, quando os maiores consumidores e poluidores de plástico não somos nós.
0: É, que é a gente falando pras pessoas economizarem água do banho, né? Quando,
5: é. Tch, sabe, é qual é. parte do banho otário. É,
1: pois é. <risos> mas assim eu pelo menos e aí eu acho que é parte até da discussão aqui eu pelo menos me sinto fazendo a minha parte é causando menos impacto no planeta como um todo né então faz diferença
3: eu penso da mesma forma né a gente diminuindo o consumo com esses carregando uma garrafa deixando uma xícara no trabalho né para o café que é o que eu faço uma garrafinha de água o tempo inteiro comigo que é, é, é é pouco, é pouco, mas é, e é, mas é fácil de fazer, e já é alguma sim, diferença. Sim.
0: é aí que tá, né é meio que custa quanto, sabe é realmente, pode ser que e é aquela frase clássica também, né tipo, é pouco, mas se todo mundo fizesse um pouco o impacto seria bem Exato. maior do que algum só
2: Acho que também é uma forma de marcar posição, até como consumidor, sabe? Você dá um recado, porque você tá deixando de comprar. Pode ser que você tá deixando de comprar é, menos do que você poderia, mas, de certa forma, você não tá comprando um canudo ou, sei lá, uma, uma garrafa de água toda vez que você sai. E isso acho que tem um impacto positivo. Eu, eu sou a favor dessas pequenas mudanças, apesar de concordar com a Bela que a gente precisa fazer mudança em quem produz né, e não no consumidor final. Somente.
5: Fazendo um pouco o advogado do, do diabo, assim, é, embora eu brinquei ali com o negócio do banho e tal, de, é, a parte de todo mundo fazer o seu e se ver é, mudando alguma coisa é legal, mas a partir do momento que é proibido sacola plástica e não é mais, não é uma opção, ou sei lá, em vez de incentivar as pessoas a, a, a não pegar e tal, simplesmente proibir, ou proibir o canudo plástico, tu tá dando uma. Quem tá ganhando no fim é o mercado que não vai diminuir o preço do que ele tá te vendendo e tá te dando um serviço a menos. Tô Tá.
3: eu Concordo, concordo com, esse, com essa visão também. Porque você passou a, a, ver, a comprar a sacola, né? A sacola no mercado. Você paga por ela separadamente. Antes você pagava embutido no preço da compra. Agora você paga ela diretamente. Mas o que estava embutido não foi retirado. Então você está pagando uhum. ela duas vezes.
1: E eu acho que tem até um pouco de... Uh, um greenwashzinho, né? Que, por exemplo, Capital, aqui <risos> Se você leva a sacola biodegradável, ela, ela pode ser oferecida de graça, né? Então aqui no Rio ela é verdinha e tal. Ela não é realmente biodegradável, né? Você se sente melhor, você dá aquele alto tapinha nas costas, mas... Você tá, na verdade, causando outra coisa, comprando uma sacola até mais cara. Então, tem outras consequências. Eu acho que a pauta foi pensada até para isso, né? Pra gente esclarecer qual é a diferença. Até agora a gente falou muito de reuso, né? O que perguntou, poxa, faz sentido eu reusar a minha sacolinha? Faz. Porque é melhor do que se você estivesse jogando ela fora e comprado uma outra no lixo. Para usar de lixo especificamente. Mas isso não é reciclagem.
0: Entendi. Bom, mas para começar, vamos então para a pauta, porque aí uh, uh, muito do que a gente de, discutiu aqui a gente vai conseguir embasar de verdade e aí a gente, inclusive, pode aprofundar nessas discussões. E para início de conversa, a Isabela a, a Bela acabou de comentar que o, o que eu falei, a minha problematização, foi sobre, na verdade, o reuso, né? Não necessariamente a, re, a reciclagem. E aí eu queria começar justamente definindo o que, que é reciclagem, porque aí eu acho que a partir daí a gente pode discutir melhor para que a gente não confunda com esses outros termos, e aí a, a, na hora de discuti-los a gente não caia em, em, em possíveis é, problemas de um, na verdade, que seria para o outro, né?
1: A gente vai citar muito aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é uma legislação que passou relativamente recente e que dá uma concentrada, vamos dizer assim, nesses termos todos que a gente vai usar, especialmente na questão da reciclagem. Então, para diferenciar, reciclagem, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração das suas propriedades físicas, físico químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do sistema Nacional de Meio Ambiente e quando couber, da vigilância sanitária e da questão da agropecuária, né? Atenção agropecuária. Então, quando a gente fala de pegar a sacolinha que era do mercado e virar uma sacolinha de lixo, ela é o reuso. Ou de cocô do seu pet, né? Qualquer coisa assim. Ela é o reuso. Você não tá transformando aquele material de nenhuma outra maneira. É diferente de quando a gente usa a garrafa pet e a gente vê ela ser prensada, amassada, é triturada e virar uma nova garrafa, né? Ela vai de garrafa a garrafa mas no meio do caminho ela passa por essas mudanças estruturais.
0: Bom, acho que ficou claro a, a, a essa diferença e pra gente avançar, é, vamos fazer o que a gente faz em 99% dos sidecasts, até porque a gente tem como fundamento aqui é sempre demonstrar que as coisas não nasceram com você, jovem que tá ouvindo <risos> as coisas estão, às vezes há muito mais tempo do que você imagina é, a história muitas vezes, não é 100%, a história muitas vezes é muito cíclica em algumas coisas, a gente acha que as coisas começaram essa semana, né? Mas não, não é, e para demonstrar que algumas coisas, algumas até sim, né? Mas no caso da reciclagem, e aí, faz tempo que a gente discute isso, ou é um assunto muito novo no sentido de que a gente começa a pensar em reciclar só a partir do momento que a gente começa a consumir do jeito que nós consumimos hoje, ou sempre foi uma preocupação a partir do momento que a gente simplesmente consumiu algo da natureza
1: Curiosamente, as duas opções, né? Parece que elas são <risos> contraditórias, mas não. É O debate da forma como a gente tem hoje, tudo que a gente falou até agora, de reduzir, que a gente falou de... Até o próprio tema, né? O fato da gente ter uma pauta de reciclagem é relativamente recente. Uhum. Então, a gente vai falar ali, a gente tá falando mais ou menos ali da década de 60, 70, quando começa o um movimento ecológico mais forte. Mas a ideia, originalmente, ela é bem mais antiga. Então, se a gente pensar na guerra de independência, americana lá atrás os patriotas, né, os chamados patriotas derreteram, por exemplo, uma estátua do rei George para produzir projéteis e acabavam reciclando também papel por falta dessa matéria-prima. Então lá atrás já existia isso, mesmo que o conceito de estou reciclando para evitar extrair novos materiais, não fosse o mesmo. Uhum. Aqui era mais por uma falta de oferta, né? Por uma dificuldade de ter esses materiais do que outra coisa. Sim. Mas lá atrás Nova York é um pioneiro muito forte na cidade, Nova York é muito forte na política de resíduos sólidos. A primeira planta de reciclagem é de 1897 para recuperar materiais que eram muito difíceis de produzir na época como metais, borracha e uma certa, um certo nível de papel voltado aí pra indústria, tá? A principal reciclagem que a gente pensa aqui no Brasil, e o Brasil é líder na reciclagem de latinhas de alumínio, né? São quase 99% das latas produzidas, é a primeira fábrica dedicada ao assunto em 1904, também lá nos Estados Unidos. E essa vai ser uma tendência, vocês estão vendo que a gente tá falando muito de metais, né? Então, uma estátua para projéteis, uma fábrica de alumínio pra indústria, isso vai ficar muito forte a partir da segunda metade do século, a primeira já um pouco com a Primeira Guerra Mundial, mas muito forte na Segunda Guerra Mundial com os slogans por exemplo, Don't waste it, save it, né? Então, não, não jogue fora, guarde é, de pessoal derreter panela velha para projéteis, para armamento e também durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Depois esse assunto vai sumir, né? Quando você começa a ter o boom, que aí, quando o Tarek falou, né? Quando a gente começa a consumir com muita força que é exatamente depois da Segunda Guerra o assunto some porque foram descobertas formas muito mais baratas de produzir, que é quando a gente chega ao plástico, né? Então, aí eu acho que a gente passa um tempo ali consumindo muito forte até, como eu falei, chegar nos anos 1970, que a gente chega no símbolo das três setas em triângulo, que é o símbolo que se tornou o símbolo da reciclagem. Ele não foi, não nasceu para isso, tá? Ele foi inspirado na fita de Mobius, que é aquela fita que não tem lado, né? Eu não sei nem explicar, gente... Alguém me ajuda a explicar o
0: que. Como que é? assim? <risos> Sabe nem como...
1: direita, nem esquerda. Nem, nem direita,
0: nem esquerda.
1: Eu não sei explicar, gente. Alguém me ajuda aí, eu
4: não sei. É como se você pegasse duas pontas de uma fita, né? Que você cortou e entrelaçar, encostar essas pontas de forma meio que um, um triângulo desdobrado, é estranho explicar mas...
1: Sabe quando a gente é criança que a gente emenda e aí se você passa o dedo, ela começa por dentro da fita e termina por fora ela é como se ela fosse infinita
0: é, sim, no caso é como se você como a, a Isabela comentou é como se você pegasse uma fita e aí você gira ela no próprio eixo uma ponta dela e deixa a outra parada e aí você dobra e cola uma ponta na aí outra você fecha. É, aí você fecha, isso, exatamente e aí você, na real, quando você olhar, é quase uma ilusão de ótica né, porque quando você olha, você não sabe o que que é dentro o que que é fora, necessariamente, Isso. né se você procurar até uma imagem de, dessa fita, tem alguns ilusões que você não sabe exatamente o que que é dentro e o que que é fora
1: é porque a ideia da reciclagem, a gente vai falar um pouquinho sobre economia circular, né é, é você pegar esse material e manter ele dentro do ciclo o máximo de tempo possível, então essa é a ideia da fita né, você não sabe quando ele tá dentro do ciclo ou fora, porque na verdade é tudo um grande uhum. ciclo único. E essa ideia dos três triângulos, ela não nasceu pra reciclagem, mas nasceu pra falar da ideia do Reduza, Reuse e Recicle, pra criar o Dia da Terra, que é comemorado até hoje, 22 de abril. E é quando o assunto da reciclagem começa a surgir. É um momento em que os aterros sanitários, os primeiros aterros sanitários, começam a ficar cheios, começa a ter uma discussão, né? A Inglaterra se torna o primeiro país para ter uma coleta é, seletiva para reciclagem de vidro, mas ainda não era da forma como a gente conhece hoje, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos tem as, as latas de lixo coloridas, né? Para cada material. Aqui no Rio, por exemplo, você... Todo material reciclável você coloca num saco transparente cedido pela prefeitura, que tem um dia de coleta específico. Essa noção, para facilitar o processo do consumidor final, nasce no Canadá em 1983. Então, você vai vendo que essa ideia vai maturando, né? A gente precisa pensar em reciclagem, a Inglaterra vem com essa ideia, mas ainda é muito difícil para o consumidor final, e ele vai sendo simplificado ao longo do tempo e existe aí, a gente falou de greenwash, mas existe um problema que é do século XX que é a exportação de lixo, então conforme os países desenvolvidos começaram a ter dificuldade de processar esse material reciclável, porque infelizmente a reciclagem é um processo caro, custoso, comparado muitas vezes ao uso de uma matéria virgem, começou a Importar, principalmente para a China e para países asiáticos, que era uma exportação legalizada. Os países aceitavam receber esses materiais para processarem isso. Era uma forma deles de lucrarem com a mão de obra mais barata, locais onde a lei ambiental já não era mais tão... Não é até hoje, né? Muito é, forte.
0: Nem as trabalhistas, né?
1: <risos> Exatamente. Só que, em 2018, a China baniu a importação da maioria desses materiais, então passou a aceitar somente materiais com valor agregado de mais alto e criou um gargalo enorme porque muitas das cidades que tinham a proposta de reciclagem, eles não tinham plantas locais, eles faziam a coleta seletiva e exportavam esse lixo então começou a acumular, e aí mesmo que o debate começa a entrar, porque esses países envolvidos precisaram tratar o seu próprio lixo e precisaram encontrar uma maneira mais rápida, mais barata e mais fácil de fazer e aí você começa a desenvolver mais tecnologia
0: É bizarro porque e é, essa coisa de exportar lixo é uma Problemática enorme, né? E, e é, é bem interessante o assunto, porque envolve muito a questão do, do, das RI, né? E é com a Ebela, uhum. sabe, muito melhor. Mas é, é bem interessante. E aí, a gente pensar, por exemplo, acho que todo mundo sabe, é conhecimento comum, que o nível de consumo dos norte-americanos é insano, né? É, é, é completamente insustentável ter a existência da população norte-americana. <risos> porque. E só, só pra vocês entrarem no YouTube e ver tem um monte. Tem 50 milhões de canais de brasileiros que, que fazem canal no YouTube só de pegar lixo do, dos americanos, né? Uhum. De, de mexer no lixo lá, porque tem... Os
1: caras jogam um monte de... Chama dumpster diving.
0: Sim, os caras jogam tudo no, no lixo, tipo, coisas ótimas, coisas muito boas, coisas funcionando perfeitamente, mas surgem novas edições, surge isso e aquilo e como é, eles... O, o valor lá tá dentro do... do pelo menos da média de, de, de consumo que a população pode ter, então vamos lá é... é Bizarra bizarro o nível de consumo, né? É, e isso é completamente insustentável. E aí você comentou, Bela, que ah, a partir do momento que esses países viram que, pô, não dá pra eu ficar jogando tudo pros outros países, né? Que coisa, não é mesmo? Que coisa, que, 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 que insight legal esse, né? Que não existe jogar fora alguma coisa, né?
1: Não, e eu acho que é muito out of sight, out of mind, né? Tipo, olha, uhum. não tá no meu, no meu jardim, não tá no meu país, isso não é problema meu. Sim. Porque muito. O que, que aconteceu com a China, né? A China recebia todos os tipos de plástico. A gente vai falar sobre isso. Só que alguns desses, desses tipos, eles não são recicláveis e, e eles irem para o meio ambiente é tóxico e é pior ainda se eles forem queimados por exemplo, a partir do momento que sai dos Estados Unidos para China China é, Taiwan, Singapura Singapura não, mas Indonésia vários desses países, Vietnã que recebiam isso, o que, que essas fábricas faziam? Reciclava o que dava ou o que valia a pena financeiramente e queimava o resto só que o ar que a gente respira não é o ar dos Estados Unidos, do Brasil isso tem um impacto global, obviamente as comunidades locais sofrem muito mais e aí a gente está falando de uma desigualdade não só social e econômica mas também de saúde, porque Existe uma toxicidade é... Não sei se nem vale a pena entrar aqui Mas se você faz um estudo, já foram feitos estudos De onde você tem as fábricas De é, incineração De lixo nos Estados Unidos Majoritariamente comunidades pobres e negras Por que será?
0: Uhum, pois é.
1: Então, é... começa-se a discutir Isso muito mais a fundo E eu acho que esse é o a grande pulo do gato dessa pauta Não é só vamos parar De usar uma garrafinha de água Mas o que, que isso significa Do começo ao final desse processo não só pra mim, pra você, para gerações futuras, pra Malu, que tem 9 anos, pra, pros netos. Porque, cara, não sei se vocês sabem disso, todo plástico que foi produzido no planeta ainda está no planeta. É Nada louco, se né? degradou. Menos de 50 anos. Né? O plástico não se degrada nesse sentido, ele quebra em pedaços cada vez menores, são os microplásticos. E aí?
0: Que é um problema que, na real, a gente nem sabe exatamente ainda qual
1: exatamente. é o impacto. Né? Isso aí. E você fala, ah, Isa, tem os que foram queimados. Aham. Uh -huh. E todo, todo a química pra formar um plástico, tá? Então, no seu pulmão. Então, bem ou mal, esse plástico ainda está no, no planeta. Então, é pensar nesse processo todo que agora os países desenvolvidos estão sendo obrigados a pensar também. Tem
5: um, o Futurama, né? O desenho. Tem, eles têm um episódio em que no passado, que é o nosso futuro, que eles passam no futuro, né? É, eles reuniram todo o lixo do mundo numa grande bola e atiraram no espaço. E um dia essa bola voltou. E daí eles decidiram fazer uma outra bola de mesmo tamanho e jogar contra ela. Dobrando o problema Para a próxima geração Quando essa bola vai voltar <risos> E aí o, o final do episódio É realmente um personagem Perguntando mim, Tá, mas quando essa bola voltar Para a terra Com o dobro do tamanho O que a gente faz? A gente não vai estar tá aqui? É bem isso
2: Faça <risos> Fácil Eu queria trazer um dado, voltando um pouquinho naquilo que o, que o Tariq estava falando do padrão de consumo, que eu me lembro que se a gente pega o padrão de consumo do Brasil, né, do brasileiro médio, é, a gente chega num número que é próximo a um quilo de resíduo é, gerado por habitante do Brasil por dia. Uhum. Isso tá incluso lixo orgânico, é, reciclável, mais ou menos uma sacolinha, vamos pensar assim, né, uma sacolinha de mercado por pessoa por dia em média no Brasil. Estados Unidos Unidos, esse número, se eu não me engano, acho que é 2,5, quase 2,5 no normal. Se você pega épocas do ano, por exemplo, Thanksgiving, é, Natal, uhum. que são épocas que eles, que eles compram muito, esse número chega a 4 quilos por habitante por dia. Então, é 4 vezes o que um brasileiro é, consumiria em média. Que é... já é coisa
1: pra caramba, né, gente? Sim. Uma sacolinha de lixo por dia. Não é de consumo, não, gente. É de lixo. É, de lixo.
0: Yeah, e, e inclusive eu faço esse desafio quem tá ouvindo, gente, Repare no lixo de vocês só repara, só começa a reparar a quantidade de lixo que você gera, quantas sacolinhas você enche por dia, por semana por... começa a reparar, é, é assustador? eu fiz isso há uns seis anos atrás mais ou menos, eu lembro de ver em algum documentário algumas pessoas que, que tinham uma proposta de viver zero lixo, né, e aí eu falei cara, ok, legal, pô, acho que eu podia tentar fazer isso, aí eu falei eu vou começar a reparar onde no meu dia dia, eu poderia... Eu achei impossível pra mim. E, e depois eu fiquei assustada a quantidade de lixo que a gente gera no dia a dia. A quantidade de embalagens, a quantidade de, de pequenos... Em, em, embalagem de embalagem, plásticos, meta, enfim, tudo ah. que a gente vai descartando no nosso dia a dia é muito louco isso.
2: Quantas vezes você não vai, sei lá, você vai no, no shopping, sei lá, qualquer coisa que você vai comprar. Uma sacolinha de, de compras, alguma coisinha. A hora que você chega em casa pra abrir, é, a sacola Aí é o plástico que embalou o caderninho. Aí é o, a embalagem de fora da, da caneta. E aí, a hora que você olha, tipo, você comprou três coisas e tem cinco plásticos e papéis e embalagens lá pra você jogar fora, sem uso mais.
4: Parece aquelas bonecas russas, né? Que você vai tirar. É,
1: <risos> uma matrióticazinha. Assim. Pra mim, o mais. O que me chama mais atenção é no mercado, que é. Aqui no Rio tem muito, né? O pessoal tira o topo do coco pra você conseguir abrir em casa. E aí, ele embrulha o coco no plástico filme. Meu amor, Meu você Deus não Deus precisa embrulhar Deus. o coco no plástico filme. O coco é a própria embalagem da água de
6: coco.
7: Tipo assim, por quê?
1: Sabe? Ah. Aqui não tem muito, mas é, Estados Unidos tem muito e alguns países da Ásia tem muito. Uma banana embrulhada em plástico. Sim, sabe? Eu já vi Essa semana eu, eu fui comprar um brócolis orgânico por um acaso assim E eu falei, nossa, que maneiro O, o que amarra o brócolis é um, um pedaço de folha Normalmente é um pedaço de plástico Mas o brócolis orgânico, pra ser certificado, precisa vir numa embalagem plástica Meu Deus! <risos> sabe? Eu fiquei tipo, cara, eu não vou levar Porque eu, eu tô aqui pra tentar diminuir o impacto Tô levando um saco plástico De que adianta ser orgânico <risos> e não ter o plástico que amarra? Mas é muito. É, e parece que não é. Mas é isso que a Isa falou. Soma tudo que você faz isso num dia, numa semana, num mês, num ano. É muito plástico. E esses plásticos de embalagem
4: não são reciclados. É, pior ainda, né? Posso trazer mais uma polêmica aí para o que a Bela falou? Tum, tum, tum. Existe, a questão <risos> Existe a questão também que alguns plásticos liberam químicos também, né? Quando aquecidos. Sim. E quem garante que não quando aquecidos, né? A questão do bisfenol A, de alguns outros compostos químicos. Será que eles não passam para os
0: alimentos... Para os materiais que estão em contato. Só um parênteses, eu detesto dessa terminologia químicos. <risos> são,
1: vários, são vários químicos. Porque parece que são os químicos, é isso?
0: É porque parece sempre uma coisa ruim, eu fico toda vez que, que alguém fala, libera química, eu penso, gente, tudo é químico.
4: É. Isso que eu sou químico.
2: Tá? <risos> eu eu sei que é
0: didático, é super didático na verdade, né? Porque quando a gente fala isso, eu acho que a maioria das pessoas entendem o que, é que a gente quer dizer, né? Que é alguma coisa geralmente nociva. Eu, 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 por isso que eu abri realmente um parênteses aqui, porque é uma coisa pessoal, assim, toda vez que tem química eu fiz gente... Então mas... é
3: pessoal, os químicos são nocivos, continuamos a conversa <risos> agora.
1: Um, mais um dado louco, gente, é, como eu falei, microplástico tá por aí, né, tá na água... Que a gente bebe, tá no peixe que a gente come. é Um ser humano
6: Tá no pode, ar. Tá
1: no ar. É, é, a sua roupa, se a sua roupa é de poliéster, se você esbarrar nela ou de ela, tem plástico no ar. Um ser humano pode chegar a consumir o equivalente a um cartão de crédito de plástico por ano. E isso fica no seu organismo. O seu organismo não é capaz de liberar.
4: Eu não sei o quanto é que é verdade, mas eu vi uma reportagem. Sabe as calças jeans que elas estão... que elas são rasgadas, são vendidas rasgadas? que uhum. é uhum. mais fashion e tudo mais nesse processo eles fazem uma abrasão com com vários tipos de materiais e nessas abrasões eles estão constatando que
3: é emitido vários
4: microplásticos pro, pro meio ambiente assim pro ar para não duvido
2: nada tudo
1: é microplástico gente
3: esfoliante esfoliante cosmético é microplástico o seu pneu rodando na estrada libera micro, microplástico é
0: tudo
2: tudo é
1: microplástico
0: <risos> bom dentro do, do dessa parte ainda de da reciclagem a a Bela tinha comentado sobre ciclo, né? Você tinha falado de, é, em algum momento da sua fala, você falou em relação a todo o ciclo. E eu queria que só que você explicasse o que que é todo esse ciclo. Quais são essas etapas que a gente pode falar da, da reciclagem?
1: É a primeira é a recuperação, né? Que é a coleta desse resíduo no que a gente chama de pós-uso, né? Ou pós-consumo. E sejam reparar que a gente fala muito em resíduo e menos em lixo, porque existe uma variedade enorme de resíduo depois Orgânico e inorgânico. Então, resíduos que é a palavra mais genérica, né? E aí, o mais comum é coleta seletiva ou dirigida. Qual é a diferença? Seletiva é quando o caminhão passa na sua porta, dirigida é quando você vai deixar em algum lugar. E no Brasil, a gente tem muita força de catadores de material, né? Não pelo lado positivo, mas por uma necessidade socioeconômica. E aí, esse material é encaminhado pra algum local onde ele passa por uma triagem pra separar diferentes tipos cores, é, tem, a gente vai depois detalhar né, mas é muito comum a gente ver agora ONGs que recolhem tampinhas e aí pede pra você separar por cor porque o material de cor uniforme tem mais valor isso aí é prensado em fardos então até esse momento que ele é prensado que acho que é o que a maior parte das pessoas conhece é recuperação e aí ele é levado pra uma indústria preparada pra fazer essa reciclagem onde ele é transformado. Então, é a revalorização. Então, vai ser picotado, lavado, se precisar, vai ser selecionado e vai gerar uma nova matéria-prima. Então o plástico se torna o que se chama um pallet, né? que são pequenas bolinhas, é... o alumínio volta, volta a ser lingotes grandes de alumínio, etc. E aí esse material como matéria-prima volta pra indústria pra fase de transformação, onde vai virar novos produtos. Então ele volta pra dentro do ciclo. Essa é a ideia.
2: Eu, eu queria fazer uma pergunta. Na casa de vocês tem coleta seletiva? Vocês separam o lixo reciclável?
0: Nós separamos aqui. Aqui em Goiânia tem... Eu sei. Sempre que em alguns bairros, o caminhão da coleta seletiva passa, mas não há a separação necessariamente. Aí, eu não sei como que eles, sinceramente, eu não sei como que eles fazem a coleta da, em alguns bairros daqui. E eu acho que pega meio que tudo que não for orgânico, que é o que eu faço na real aqui em casa. Eu, tudo que não é orgânico, então, vidro, é, plástico e, e papelão, essas coisas. Papelão até eu ponho separado porque tem muito catador, né, que pe pega es especificamente os papelões, aí é, é mais fácil de ser pegado mas o, o restante eu, eu, eu geralmente coloco tudo dentro de, de, de um lixo só e de uma embalagem só e é que, no caso, é pego pela coleta seletiva, mas aí eu sinceramente não sei como isso é feito a, a nível da cidade inteira mesmo, mas não tem uma separação certinha assim.
1: Aqui no Rio tem uma coisa engraçada, porque alguns bairros têm coleta seletiva eu me mudei três quadras de um bairro pro outro, aqui onde eu estou já não tem, mas existe Existem alguns caminhões privados que fazem acordo com os prédios e pedem pra separar. E aí o caminhão passa alguns dias e recolhe. Mas é tudo junto, é que nem o Tariq. É tudo que seria reciclável num lugar só. E aí vai lá pra uma usina de separação, alguma coisa assim.
3: Aqui também, é nesse sistema, no bairro que eu moro, não tem coleta seletiva. Alguns bairros têm. É, já morei. Eu já mudei muito, né? Então. <risos> já morei em já outras morei cidades. Muito é ótimo. Eu, eu já mudei muito. <risos> ah,
1: desculpa, é... eu ouvi, eu já morei muito.
3: É... Não, ele falou morei.
5: Fala,
1: morei.
3: É... <risos> é... De qualquer forma, então eu já morei em muitas cidades, em diversos estados. É... Eu já fui multado num condomínio porque eu não separava o lixo.
1: <risos> Maravilhoso.
3: <risos> né? Eu morava numa república, eu estava na graduação e isso aconteceu... <risos> Porque na cidade tinha coleta seletiva e a gente não fazia nada. Mas hoje, aqui onde eu moro, não tem, não tem coleta seletiva.
1: Que deveria ter, tá, gente? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos diz que todas as cidades deveriam oferecer, mas não, né? Como diria a Isa, o papel de trouxa é que a gente paga tudo isso.
0: <risos> Ciclo do consumo, é, porque esse ciclo que você comentou, Bela, é o, o ciclo geral da reciclagem, né? Mas pensando no ciclo do consumo, a gente tem muito um termo que é muito. Acho que é até muito conhecido, que é a questão da economia circular, né? É, o, o que seria exatamente a economia circular e o que, que ela. Onde ela entra aqui? É, a
1: ideia da economia circular tem a ver com aquele símbolo, né, das três setas, né? O triângulo das três setas que eu citei. Então, é um modelo e aí essa é uma definição da União Europeia, que é uma área que tem isso um pouco mais desenvolvido em forma de legislação, tá? Que é um modelo de produção e consumo que envolva compartilhamento, aluguel, reuso, reparo, reforma e reciclagem de materiais e produtos já existentes pelo maior período possível. Então, você vê que não é só a redução, o reuso e a reciclagem que a gente falou, mas envolve essa questão de compartilhamento então, alguns prédios que você tem uma máquina de lavar para o prédio inteiro ou um número X de bicicletas, né? Porque você não precisa ter tudo isso, né? Se cada morador tem uma bicicleta, não necessariamente todo mundo vai usar o mesmo tempo. A questão que a Isa comentou de jogar fora produtos bons, você também falou isso, né, Tarek, né? em economias mais avançadas, por uma questão de consumo e manter o máximo tempo possível esse material na economia para que você não precise retirar mais da natureza ou porque você vai desacelerar a velocidade ou porque esse material vai ficar dentro daquele ciclo o máximo possível então a ideia é quando você reduz o descarte você reduz a poluição a montanha de lixo a dificuldade que você tem para lidar com os resíduos é um outro problema. Você faz circular esses produtos e materiais por um tempo maior e você permite que a natureza se regenere. Porque na velocidade que a gente tá produzindo, extraindo, não dá tempo da natureza se regenerar. Você falou do lixo zero? O lixo zero vem dessa ideia que tudo vai continuar ali sendo reutilizado. Só que... O ônus fica no consumidor. Então, se na sua cidade não tem um, uma loja que vende coisas a granel, você sempre vai ter que comprar o seu arroz e seu feijão com um pacote de plástico. Não tem jeito, né? E os produtores, aí você pode pensar desde o começo da cadeia lá, as petroquímicas que produzem o plástico, até a indústria que ensaca esse plástico, deveria também arcar com os ônus de recolher, de reciclar, de reutilizar, mas não tem simplesmente
0: não tem. É, inclusive, em relação a essa questão da responsabilidade da indústria, é, eu também fico com, com esse, esse gosto amargo quando a gente fica falando muito pro consumidor, né? Como o Guache brincou lá a questão do banho, porque é, quando a gente foca demais no consumidor, a gente vai deixando a indústria de lado, né? E eu vou dar um exemplo bem besta. Eu troquei de celular no final do ano passado, e a Amanda, minha companheira, trocou de celular no início desse ano. Os meus celulares antigos, quando eu tinha trocado pela pela penúltima vez, eu, eu troquei de celular, porque ele já tava, já não me servia tão, ma tão bem mais e, pro meu dia a dia, e, e aí eu precisava, preciso muito utilizar o celular fora de casa, então, não, não troquei. E aí, só que ele ainda funcionava, ele ainda funcionava até bem tal, pra algumas coisas. Então, eu formatei o celular, baixei um aplicativo, inclusive, quem quiser, chama Alfred, é, e aí eu usava de câmera, câmera pra casa, porque eu deixava pra ver meus gatos, meus cachorros em casa, e, e, e eu podia controlar várias câmeras, então eu deixava meu celular antigo em alguns cômodos e eu conseguia controlar pelo meu celular de fora de casa e foi ótimo e tal. Já o meu último celular ele inchou a bateria ele era não tinha nem dois anos de uso mais ou menos, ele inchou a bateria e não funcionou mais nada, ele simplesmente parou de funcionar aí eu tive que trocar no final do ano passado e aí ele já não serviu mais e o celular da Amanda foi a mesma coisa ele simplesmente parou de funcionar e não funcionou mais de jeito nenhum e aí ela teve que comprar um novo celular e o antigo foi pro lixo, então foram dois pro lixo dois celulares que poderiam ter sido reutilizados semana passada eu comprei uma câmera porque a, o meu celular antigo que eu usava de câmera já não tá mais tão bom assim porque já faz um bom tempo, mas eu ainda utilizo, só que eu preciso de, de uma câmera de verdade, porque eu preciso de colocar em outro cômodo agora, e aí eu tive que comprar e eu fiquei pensando nisso, cara meus celulares antigos eu consigo utilizar e o meu mais recente simplesmente parou e não funcionou mais, o meu e o da Amanda e eu não consegui mais reutilizar e eu tive que comprar uma coisa que eu poderia ter o reutilizado a partir do meu aparelho antigo. É aí que eu, fio, eu penso também a culpa da indústria nisso, né? Que é a, a famigerada, a obsolescência programada e tudo mais. Uhum.
1: Né? Vou dar um exemplo ainda mais simples, tá? E Quão fácil pra você foi encontrar um lugar pra você se desfazer da sua bateria?
0: Não, na real ela tá aqui. Eu falei lixo metafórico, mas eu não descartei ainda, porque eu fiquei... Onde eu descarto isso?
1: Existe uma lei que diz que a empresa que produz é obrigada a receber de volta. Não recebe. Então, eu fui uma loja que vende pilha, eu falei, olha vim trazer as pilhas, aí a pessoa falou, a gente não recebe, eu falei, ah, mas vocês tem que receber, aí o um menino olhou para o outro e falou, tudo bem me entrega aqui, eu falei, não, não vou entregar porque você vai virar vai jogar <risos> no chão, não vou me dar o trabalho e fica acumulando pilha até você encontrar um lugar mágico que aceite né, fica a dica tem uma certa empresa de telefonia que aceita, tá gente, então vocês procurem as lojinhas porque pelo menos aqui no Rio funciona mas é esse simples, beleza não consigo mais usar, eu vou me desfazer dela de uma maneira correta. Onde não tem. E assim, eu quero acreditar que as pilhas que eu jogo naquele lugar estão sendo tratadas, né? Uhum. Mas não tem como ter sido.
0: Sim, porque se for pra jogar
3: fora, eu é. jogo. Né? Ah, é, se for pra
1: jogar fora, eu jogo eu, obrigado.
3: Aqui tem um... no shopping tem um lugar destinado a esse tipo de, de lixo, mas eu sempre fico na dúvida, será que isso vai pra onde tem que ir?
2: Uhum. Tem uma questão aí que eu até queria fazer uma... uma... trazer retomar um ponto. Essa legislação é a própria Política Nacional de resíduos sólidos e a política nacional, ela é de 2010, né, tem 22 anos, não, 22 anos 12 anos, o pessoal tá bem doida. E aí, esses 12 anos, parece bastante tempo, mas ao longo do, do que foi pensado, né, o pós-política, após a, a promulgação dessa lei, é, for, foram, foram feitos alguns passos, né, a gente teve avanços, ainda que sejam passinhos é, pequenininhos, mas tivemos avanços, né, então uma das, uma das é, dos instrumentos da política nacional de resíduos sólidos é a logística reversa então essa questão das pilhas e baterias é, pneus é, é, embalagens de agrotóxicos é, baterias, né? não só bateria assim, de celular, mas bateria de veículo todos esses materiais eles precisam, é obrigatório por lei, a política nacional ela exige que a pessoa que, que a pessoa jurídica no caso, né, a empresa que é a produtora Desse resíduo, ela dê cabo desse resíduo no final, ela se responsabilize. É, e, e isso está sendo implementado. Então, agora, mais recentemente, aqui no estado de São Paulo, o órgão de meio ambiente, que é a CETESB, implementou é, a cobrança. Então, até empresas que são fabricantes de embalagens de coisas do dia a dia, cosméticos, uhum. é, produtos de higiene, produtos alimentícios, todas essas empresas que são fabricantes disso precisam, dá um jeito de recuperar isso e fazer uma destinação correta. Então isso está sendo implementado ainda, obviamente, né? vocês estão aí falando que não é fácil achar. Aqui onde eu tô, eu moro em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, é relativamente fácil de achar lugar para descartar. Tem até coletor dentro de estação de metrô, dentro de estação de trem, dentro de mercado... É, dentro de já vi de shopping também e você consegue deixar lá, então, e, e são coletores que tem até o logo da, da empresa, né seja o consórcio que várias empresas fizeram pra fazer essa destinação ou seja a própria empresa e às vezes eu fico aqui com lâmpada em casa às vezes eu fico com bateria um tempão mas aí de vez em quando eu falo ah, beleza, juntou aqui uma quantidade eu vou num desses lugares e consigo fazer o descarte de uma forma muito fácil, mas eu entendo que isso não é a realidade né? de, de, todo, de todo o Brasil quando você vai para o interior vai ficando mais difícil mas a gente, acho que a gente deu passos e está na direção certa, né? espero que daqui 10 anos, quando a política estiver fazendo 20 anos, a gente consiga ter dados melhores né? resultados melhores
5: eu estou no interior, aqui é difícil comprar a bilha <risos> <te> mas <risos>
1: detalhes. Eu ia propor um desafio, Tarek, pros nossos ouvintes entrarem no post, no post e dizerem onde eles estão e se é fácil ou não encontrar. Boa. Pra, pra dispor. Descarte. E se eles têm colitas, né? É, o descarte de pílula que a gente falou agora, uhum. mas também coleta seletiva. Até pra gente ter uma noção porque a gente tá falando aí de cidades grandes, né? O Rio tem, Santo André tem, mas pô, você tá em Goiânia, que é uma cidade grande e já não tem tanta facilidade. O Guaxa já tá lá no interior. Então é até curioso pra gente ver como é que tá o.
0: É, eu sei de lugar aqui que descarga de pilha, eu, eu até sei mais ou menos. Não fica aqui próximo, fica um pouco distante. Mas eu sei de alguns lugares, mas a, a bateria, eu nem sei se pode, na real. Aí é desconhecimento meu mesmo. Eu não sei se bateria de celular pode descartar no mesmo lugar de pilha, apesar de ser um pilha. Né? Em teoria pode. Ah,
1: sim, em teoria,
0: sim. Pode. É, imagino que sim, é porque geralmente só anunciam como pilha, né? Pilha comum. É. né Não, não é. a, as baterias de modo geral, apesar de, né, tecnicamente serem todas pilhas. Música Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos a definição, é, quais são esses processos, esses ciclos, né, que a gente tem de, de reciclagem e até da, da questão do consumo quando a gente fala da economia circular, pra gente entender a dimensão, não só do problema, mas do que a gente está propondo enquanto solução, o que que no Brasil a gente tem, e no mundo também, né? Que a gente vai, pode colocar em contraste até pra gente saber se que o que, que a gente faz no Brasil tá bom, não tá, é pouco, é muito. O que que a gente tem de números de reciclagem no Brasil, gente, e no mundo?
1: Então, vamos lá, acho que eu já dei um mini spoiler aí, né? O Brasil é líder mundial na... Na reciclagem de alumínio, falei 99%, mas o dado oficial é 97% é das muito, latas né? produzidas é em muito. 2020. É muita coisa. É... E aí, de novo, né? Seria... É um número maravilhoso, parabéns Brasil. Mas isso acontece porque, de todos os materiais recicláveis, ele é o mais caro pra ser revendido. E aí você vai ter muita gente que uhum. depende da renda, né? De catadores, etc. Pra... para sobreviver, realmente. Tá? Sim, sim. Olhando em outros materiais, então os últimos dados são de 2020, tá, gente? O Brasil reciclou cerca de 23% do plástico consumido, tá? Que é. 1.4 milhões de toneladas recicladas, sendo que 1 milhão delas é de resíduo doméstico e quase 70% dos chamados artigos de uso único, que a gente citou. Sacola plástica, embalagem, copinho, essas coisas todas. Então, é, os nossos pequenos passos não são grandes coisas, foram só 1 milhão de toneladas de plástico em 2020. E Brasil também, muito interessante dados sobre papel. Então, reciclou cerca de 2 terços de todo o o papel produzido foi reciclado de alguma maneira. O problema do papel é que toda vez que ele vai sendo reciclado o tamanho da fibra dele vai ficando menor e aí a qualidade dele cai. É diferente do alumínio que depois que você faz o reprocessamento e tira as impurezas ele fica como se fosse novo né? Então o papel existe uma, um limite de vezes que ele consegue ser reciclado é, é mais controlado. Se a gente olhar mundo só 13% do total de resíduos é reciclado e aqui já vale a pena a gente fazer uma Separação, a gente fala muito de resíduo Orgânico, né? Resíduo orgânico não se recicla, se Composta, então se a gente considerar Tudo que é compostado no mundo A gente chega a 32% E aí a tristeza é, os outros Quase 70, ficam Principalmente em aterros A céu aberto, que é a pior forma Da gente tratar esses resíduos, né? Então acho que aí o pessoal consegue Falar até melhor do que eu, a decomposição É pior, a gente tem liberação de Metano, você tem é, questão com solo, com lençol freático. Então, assim, é horroroso. E aí, eu quis trazer alguns números, Tarek, tá, porque eu gosto muito de reciclagem. É, é, o ouvinte pode estar falando, o que, que a Isa está fazendo nesta pauta? Eu amo <risos> estudar esse
2: assunto, por isso que eu
1: estou nesta pauta. Eu fui listar, fui buscar os países com maior taxa de reciclagem, tá? O primeiro do mundo seria a Alemanha, com 66%. Seguido aí por Singapura, com 60%. Pais de Gares, com 60%. Coreia do Sul, 59% e Austrália... Austrália não, desculpa, Áustria, com 55%. Ali do lado, né? É, desculpa, gente. <risos> Vocês sabem que a gente grava isso bem tarde, né, galera? Então, assim, perdoa. <risos> Só que assim, gente, a Alemanha, você fala assim, nossa, que lindo, a Alemanha recicla dois... Terços do que ela consome Mentira, porque Alemanha, Singapura e Coreia do Sul Colocam na sua lista de reciclagem O que eles incineram De lixo,
0: Aí ah, é fácil né
1: Porque ele diz que isso é uma reciclagem De energia Uma recuperação de energia ah. Então assim, não é bem reciclagem Tá, Singapura tem um problema de espaço Né, e a Alemanha Na verdade, é, foi uma decisão Executiva de, é, Eles usam muito para aquecimento de casa e tudo mais.
0: Mas pelo menos é filtrado? Eu imagino que seja, é, né? É,
1: filtrado. é filtrado. Existe todo uma. Não é simplesmente queimar céu aberto, tá, gente? Não acha que você <risos> é queimando aí, céu aberto, tá tudo bem. É uma planta que queima o resíduo e aí vai essa temperatura vai sendo aumentada, né? Pra você conseguir eliminar. Alguns resíduos. A poeira que sobra é extremamente tóxica. Imagina, então, ela tem né? uma destinação específica. Tem
0: muitos químicos nela.
1: <risos> tem muitos químicos. Porque o que sobra... É, assim, imagina, gente. O que não consegue ser queimado a mil graus, sabe? Tipo assim. E existe uma série de filtros e processos químicos para recuperar então seja é, vapor de água, é, uma parte desse vapor é transformado direto em energia, então assim dizem que porque é mais uma das coisas que a gente não é capaz de né, conferir que tá tudo muito abaixo dos limites considerados seguros, mas sempre tem ali um chumbinho um mercúrio, né, sendo liberado no ar, uhum. então é difícil porque cada país tem a sua forma de calcular, então a Alemanha fala que ela recupera dois terços, você não pode falar muita coisa, né? Mas é uma indústria gigantesca, a gente tá falando aí 200 bilhões de dólares por ano na indústria mundial de recuperação e reciclagem de materiais, então é se torna interessante se você tiver uma disposição política né se torna interessante economicamente se você tiver uma disposição política pra isso
0: e disposição política vem por questões econômicas, mas também vem por pressão popular, né?
1: É, a Alemanha tem um pouco disso, né? Né, deles é, de tentarem limpar entre aspas aí o país então eles tiveram uma época de muito investimento por exemplo em energia nuclear que nos anos 70 era considerada limpa e aí pensando até na geografia do país e tudo e aí essa questão de incinerar é, mas lá tem sem brincadeira, gente. É tipo 30 tipos diferentes de plástico pra você separar. E se tiver do, do jeito errado, eles não recolhem. É,
0: demanda um nível de educação da população. Sim, né? Você comentou que cerca de 23% do plástico consumido no Brasil é reciclado, né? E aí a gente tem também que, que você também comentou que 97% das latinhas de alumínio são recicladas. Você comentou que a diferença aqui é entre um e outro é basicamente a necessidade, né? Porque um você tem um valor econômico uhum. muito melhor, né? E aí isso acaba fazendo com que as pessoas é, com, façam essa, essa coleta. Tem, tem muita cooperativa, acho que todo mundo aqui já viu uma cooperativa de, de reciclagem de latinha e tal, tem muita gente que faz essa coleta da, dessas latinhas e tudo mais, é, mas quando a gente vai pro plástico, esse número é bem diminuto, e quando nós vamos para outros materiais, esse número também é, em rela, é diminuto e aí eu queria que a gente discutisse quais são os gargalos, onde é que tá o problema de, de, de fazer essa reciclagem, né? É, a gente acabou de comentar que a Bela acabou de comentar que tem uma série de, de, de regras a serem cumpridas para que haja todo esse nível de reciclagem lá na Alemanha. Então, eu imagino que um dos gargalos seja justamente esse, a consciência da população e é aí que passa por uma certa educação da população sobre a necessidade e sobre a prática da reciclagem, né? Eu imagino que esse seja um dos gargalos. Mas e quais os outros nesse caso?
1: A gente não tem gargalo, né, Tarek? Sim, eu acho que... <risos> Parece aqui que a gente... A gente começou com a parte mais nefasta e a gente vai melhorar no final, gente, eu juro. É... Acho que uma coisa é custo. Então, você citou, né? Porque é muito mais alumínio do que plástico. Porque produzir plástico ainda é extremamente barato. Pela matéria-prima e pela falta, realmente, de você ter uma... Vamos dizer assim, uma mão pesada sobre a indústria petroquímica, tá? É, é muito barato você produzir esse plástico. Então, para alguns materiais, a reciclagem chega a ser cinco vezes mais custosa do que jogar tudo num aterro. É e, às vezes, mais custosa até de você usar essa matéria-prima virgem, tá? Então, acho que esse é o problema número um. A questão da falta de educação tem também uma falta de conhecimento geral. Então, quando foi criado, quando foram criadas né, os símbolos, os tipos de plástico, todo mundo olha e fala, olha, tem essa setinha aqui, então é reciclável. Mentira, todo tipo de plástico é reciclável. Então, tem isso. Não sei se vocês sabem, você aí, ouvinte, sabia? Que se você botar a sua garrafa com bebida dentro pra reciclar... Claro, ela pode ir parar num aterro simplesmente porque ela está considerada contaminada. Então você deveria passar uma aguinha nela antes de você jogar ela fora. Então essa é uma outra coisa. Latinha, quem fuma, não coloque sua bituca de cigarro dentro da latinha. A latinha não se torna mais reciclável. Esse tipo de situação. E você mesmo citou, né, Tari? Quando você tem uma coleta seletiva que os materiais estão misturados, você tem um custo extra, que é você ter uma planta de separação de materiais. E aí você vai pesando tudo. Já é difícil, já não tem uma estrutura boa, é caro. E aí é muito mais fácil jogar tudo num bater
3: a sanidade. Então, é, tem umas coisas, né? Pra você fazer qualquer indústria, seja ela do que for, você precisa garantir o fornecimento de matéria-prima pra ela. Então, se a gente não tem um bom sistema de coleta e de separação, eu não tenho como garantir a matéria-prima pra minha indústria de reciclagem. Isso, isso já é um, é um problema sério. Com relação a isso de por que, que é mais difícil o plástico? Por, justamente porque plástico é um nome genérico pra um monte de coisa, né? O que, que é plástico? Plástico, a gente chama de plástico um monte de polímero diferente. Então, quando eu falo eu vou reciclar plástico. Que plástico? Uhum. Você pode ter o mesmo produto que é com que ele é feito com mais de um plástico Então a gente, isso dificulta o trabalho Agora, tipo, a latinha de alumínio é alumínio Ah, tem a Sim. tinta lá, mas fora isso é, é, tá, não, é, não é alumínio puro, é uma liga Tudo bem, a gente pode até entrar nessa Tecnicalidade, mas de qualquer forma Se eu pegar um milhão de latinhas Vai ser um milhão de latinhas com praticamente a mesma liga Diferente da Tetra Pak,
0: né, por exemplo
3: É, então, aí a Tetra Pak é outra coisa a Tetra, -Pak é uma, a Tetra Pak é uma marca, né É a embalagem cartonada Ela é papel, polietileno e alumínio então reciclar, tetrapaque, é um outro Não sei se a gente já vai entrar nessa tecnicalidade de como é que recicla cada material, mas reciclar, tetrapaque, você tem que separar esse papel, aí você vai ficar com esse polietileno e o alumínio. Aí o polietileno e o alumínio, você pode reciclar os dois juntos e dar algumas finalidades. Você vai fazer um objeto desse, desse compósito, tipo telha, que é muito... se é, encontra na mídia várias notícias de reciclagem de embalagem tetrapaque para fabricação de telha, né? Que seria... Teria algumas vantagens com relação ao calor com essas telhas de... Que é um Lado tipo é... Brasilite. Isso, Brasilite. Então, dá pra você fazer uma telha bastante semelhante com essa mistura de alumínio e, e plástico que tem na embalagem de tetrapak essa embalagem longa-vida, com algumas vantagens de, de transmissão de calor, de isolamento térmico, melhores. Ou Você pode ainda separar esse alumínio e esse plástico. Uhum. Vai jogar isso no forno de plasma. Aí você vai tirar o lingote de alumínio e esse plástico vai virar uma uma parafina, um óleo que você pode voltar ele para a indústria petroquímica. Então, mas eu tenho que garantir o fornecimento de embalagens para serem recicladas para garantir o funcionamento da minha indústria é, ou dessa indústria, né? minha não. É, e como é que eu vou garantir isso de forma se eu não tenho uma coleta constante, se eu não tenho um processo, um procedimento de separação constante, isso dificulta muito a reciclagem. Por isso que reciclar não é barato, porque a matéria prima acaba ficando cara. A matéria prima para reciclagem.
2: E é muito difuso também, né, porque pensa, eu não sei separar polietileno de baixa densidade de polietileno de alta densidade, olhar se é reciclável ou não. Aqui onde eu moro tem coleta seletiva, então há 10 anos eu faço separação do, do resíduo. Tem até, inclusive, um dia separado, né. Ah, o lixeiro normal, né, digamos assim, o resíduo comum, ele passa aqui, onde eu moro, segunda, quarta e sexta e o reciclável é no sábado, então não tem nem perigo de confundir mas o que, que eu faço aqui? Eu coloco tudo que eu acho que é reciclável dentro da, da sacolinha e isso vai, é, vai pra cooperativa, lá na separação as pessoas têm treinamento para entender, ah, isso aqui é reciclável isso aqui não é, mas ainda que a gente esteja falando de, sei lá, uma região metropolitana ou cidades muito grandes, o quanto que a gente tem que Juntar de cada um dos tipos de plástico para ser uma quantidade significativa para mandar para uma indústria para ser viável mesmo, o gasto de energia para fazer a, recicla a reciclagem disso. Então, são, são vários fatores que a gente tem que, tem que levar em consideração, porque como a gente teve muito desenvolvimento da indústria de plástico, é, quase tudo que a gente tem hoje é plástico, mas não é o mesmo tipo, né? Que é isso que o Yuri estava falando. Existem vários tipos de plásticos dentro da categoria categoria, né? E isso dificulta a separação e juntar numa quantidade que torne economicamente, energeticamente viável a reciclagem.
0: É só de ter, né, esse lugar que faça essa separação já encarece a, a cadeia, né? Sim. É uma
3: etapa a mais, né? Exato, Sim.
0: é uma etapa a mais. E, e, e por isso que a gente estava discutindo aquela questão da Alemanha, de ter isso desde o consumidor. Porque, justamente como o Yuri colocou, elimina uma etapa. E aí é claro que a cadeia se torna mais rentável. Nesse sentido, se torna mais barata de ser feita, já que você tira uma das etapas. Só que aí, requer um nível de educação, enfim, né?
3: Aí, aí você tá jogando, novamente jogando a responsabilidade Exatamente. do consumidor. E tem
0: isso. E... <risos> Exatamente.
2: Acaba que se torna um hábito. Pode ser difícil no começo. que eu saiba, tem uma amiga que morou um tempo na Alemanha e ela falou que tem... Aqui a gente acho que tem, sei lá, cinco, seis categorias das mais comuns, né? Plástico, é, papel, é, papel, papelão, madeira, vidro, latas, né, metais e orgânicos. Lá, a separação é feita mais detalhado Então, acho que tem uma, uma separação de embalagens. Então, uhum. é um pouco mais detalhado. Só que isso acaba com, com o tempo. Se você começa a ensinar desde a escola, desde pequenininho, e em todos os lugares existe uma comunicação visual, né? A pessoa consegue acesso a, a lixeiras facilmente, acaba que se torna um hábito. É, eu não acho que essa questão da educação é, é um gargalo, assim. Posso estar sendo inocente, tá? Mas eu não acho que é um gargalo, porque se torna mesmo um hábito com o tempo. Eu acho que é mais uma questão de tudo isso ser economicamente viável e ser interessante.
3: Eu, eu concordo com a, com a Isabela que isso é um hábito. Porque, como eu falei, onde eu moro, hoje não tem coleta seletiva. Mas eu ainda separo o meu lixo dessa mesma forma, né? Tudo que é reciclado, separado do que não depois é.
1: Depois que tô multa do condomínio, nunca mais jogou tudo junto, aí. Justamente.
3: Depois de eu tomar uma multa do condomínio <risos> quase 20 anos atrás, eu nunca mais fiz isso, independente de onde
0: eu estivesse morando. É, mas de novo, sempre fica aquele amargo do tipo, de novo a gente tá discutindo a ponta, né? De novo, Sim. a ponta uhum. tem que ser, ainda que seja um hábito, e de fato é, a gente tem, aqui todo mundo nessa gravação tem vários hábitos aí dentro do tema que nós estamos falando hoje, mesmo com a consciência de que a gente, a gente sabe que a, a responsabilidade, na verdade, deveria ser muito mais lá da indústria, lá no início, do que a da Ponta necessariamente. Num não anula o outro, porém é o foco tá sempre na ponta, né? Gente, ela
1: tá uma tabela periódica nessa pauta. Parabéns pra mim. <risos>
0: <risos> Desculpa.
1: Não, não tô, não. Tô, não foi, não fui irônica, não. Isso tipo assim... é coisa
0: do Yuri e do Matheus aí. <risos> Desculpa. É,
3: Como já ficou claro, os químicos são nocivos, né? Exatamente. <risos>
0: Country, but it has massive variety, okay. Um, differences because it's the cult, the, the climate differences. So, there's mm -hmm. you know, you expect it to be hot and tropical, and it has a lot of tropical areas that grow tropical fruit. But I live in the mountains, and it's <laughs> quite temperate here, so you don't grow oh. bananas here, they grow, they do grow. Olá
6: pessoas, aqui é a Jujuba e estou em mais um momento Cambly, trazendo, olha só, conhecimento para vocês. <risos> Hoje eu comecei com o Michael. Gente, o Michael foi um professor tão incrível que rendeu várias conversas legais. E uma curiosidade, olha só. A gente tava conversando sobre comida, né? Ele estava me falando sobre a comida que ele come na Austrália, porque ele origina originalmente é da Austrália, mas atualmente ele mora no Equador. E aí ele tava me falando um pouco das frutas, das coisas que crescem lá, da, da parte mais tropical. Ele mora numa montanha, então tem morangos, tem coisas, né, assim, que crescem em áreas mais frias. E aí ele me falou essa curiosidade da Stone Fruit. E eu fiquei na hora ah, uh -huh, aquela cara de, ah, claro, entendi. Mas depois eu fui pesquisar. Eu podia ter perguntado na hora, né, gente? Mas não perguntei, então depois fui pesquisar o que, que era o raio da Stone Fruit. E aí eu descobri que são aquelas frutas que geralmente tem um, um caroço bem duro dentro. Eles chamam até de drupa em português. Eu nunca tinha ouvido falar, gente. Eu estou trazendo momento um conhecimento. Se vocês conhecem, parabéns. Eu não conhecia. Eu descobri que, que a gente chama de drupa, que é essa fruta carnosa que tem uma semente dentro só e é mais durinha. Então, ele poderia estar falando, sei lá, de pêssego ou ameixa, até cereja, damasco. Não sei o que ele quis dizer com a stone fruit, mas eu saí dessa aula aprendendo uma coisa nova, tanto em inglês quanto em português. E se você, ouvinte, também não sabia da drupa, da Stone Fruit, ou não sabe alguma coisa em inglês e quer aprender com esses professores fantásticos, gente, é isso, Cambly, o Cambly tá aí para isso, para conectar você a um tutor impressionante que vai te ensinar uma coisa nova todos os dias, com certeza, eu aprendo muita coisa com eles, obrigada, Michael, pela Stone Fruit. E hoje, ouvintes, vocês têm aí um super desconto você vai entrar no site do Cambly C-A-M-B-L-Y.com vai usar o nosso código que é Aula SciCast. Ou vai clicar no link que tá aí no post, que também é um jeito mais fácil de fazer. <risos> e você vai ganhar uma aula teste maravilhosa, incrível, pra conhecer e se apaixonar pelo Cambly. Além de desconto nos planos anuais. E, gente, assim, vocês não têm ideia. Tem desconto em todos os planos. Entrem lá pra ver qual se adequa ao que você precisa. Mas tem plano tão barato que começa a partir de R$17 a aula. De verdade, assim não deixem de entrar, entrem no Cambly conheçam, se apaixonem, e o melhor, faz do seu jeito, no seu ritmo, na, na sua necessidade, e, e conheçam coisas novas, e se vocês aprenderem coisas novas venham me contar, porque eu amei aprender sobre a Stone Fruit, e eu quero muito saber o que vocês ouvintes aprenderam hoje com o Cambly, beleza? Então um beijo pra vocês, e até semana que vem
0: vocês comentaram sobre uma da, da, das dificuldades seria justamente essa questão da separação, né? O Yuri comentou muito da embalagem tetrapá, é que é a embalagem longa-vida, né, do leite e tal, e de vários outros produtos, mas a do leite é a mais conhecida. Tem essa questão da, dessa dificuldade de separar os materiais e, e, e tudo mais, e como algumas embalagens, de modo geral, elas quase sempre têm essa dificuldade de sempre vir o um material a mais, e aí que tá a facilidade de se reciclar as latinhas, né? Como o Yuri colocou, tem no máximo a tinta ali que, que tinge ela, mas ela, de modo geral, é, é o, o, a, a, o alumínio, de certo modo, né? Mas, então, qual que é a dificuldade que a gente tem em cada material? Por que que, uh, o, o que que tem no papel que a gente pode reciclar e que a gente não pode, até, a, a Bela até chegou a comentar dessa dificuldade de ficar reciclando o papel várias vezes, que ele começa a perder qualidade, né? Mas vamos passar material por material, que eu acho que é legal, porque aí a gente pode exemplificar e também já, já colocar Quais são as limitações de cada um desses materiais em relação à reciclagem, em relação ao próprio consumo, ao reuso, inclusive, da gente colocar esses materiais dentro daquela, daquele ciclo, inclusive, da, da, da questão da economia circular. Por que que alguns materiais se encaixam melhor né, nisso tudo que nós estamos falando, enquanto outros não?
1: É, Esse você falou aí de papel, reciclagem de papel acho que todo mundo fez uma oficina de reciclagem de papel na escola, lembra? que picava o jornal, é bem isso tá, a reciclagem de papel é bem essa, e aí o principal gargalo é logístico porque existe uma economia financeira também então assim, reciclar uma tonelada de papel salva 15 árvores, economiza 98 mil litros d'água reduz a poluição em 73% e economiza em entre 50% e 80% de energia Então uhum. assim, economicamente E ambientalmente, claramente Fazer isso é interessante Então o problema tem a ver com essa qualidade Da fibra, então alguns produtos Precisam de fibras mais longas E aqui no Brasil a gente usa muito pinheiro tá? É, pra fibras mais curtas a gente usa Eucalipto e normalmente Você precisa misturar Esse papel reciclado com Fibras novas, então não dá pra ser Zero a zero, tá? O Brasil É um dos maiores países produtores se não é o maior país de produtor de celulose, tá? É, as empresas de celulose são 1% do PIB nacional. Parece pouco, mas se você pensar... É muito, né? É muita coisa. Mas ainda assim, a reciclagem aqui é baixa. é Muito porque um, uma grande parte disso é de embalagem. Então, a gente falou aí de embalagem plástica, tem muita embalagem de papel. E aí, vai pro lixo comum e acaba no, nos aterros. Então, o grande problema do plástico tá em você conseguir recuperar essa matéria prima. E aí, de novo, essa logística reversa. Eu acho que existe até uma coisa de educação no sentido, assim, acho que o plástico, o vidro, o alumínio é tão visível, né? A gente não lembra de ressecar papel. Pelo menos eu não tenho. Acho que tanto isso saliente quanto outros materiais. Então, acho que é um somatório. É,
0: a gente identifica a nocividade, por assim dizer, do, do plástico, né? Muito mais facilmente do que a do papel. Sim. E o papel, eu fico... Você falou da dificuldade de, de separar, cara, pensa na, na casa de vocês, quantos papéis são misturados a lixo orgânico? Ou são molhados, sujos de modo geral, com são, com coisas orgânicas de modo geral? Como é que você separa isso, sabe?
1: Mas com os orgânicos, eu aqui tenho um... Eu pago, tá? Por um serviço de coleta de compostagem. Então todos os meus orgânicos vão pra um baldinho especial. E o papel pode ir junto, né? Desde que ele não tenha sei lá, certas características, ele pode ir junto. Então eu, é, eu não coloco na reciclagem porque eu sei que ele vai ser compostado, mas é, é. eu só comecei a ter essa consciência depois que teve compostagem aqui em
3: casa. Esse, o papel sujo com material orgânico, papel engordurado, isso não pode não vai ser reciclado, tá? Isso não dá pra reciclar, a única destinação seria realmente a compostagem.
2: É, eu ia bater de novo na tecla do hábito, né? Por exemplo, eu tava pensando aqui, caixa de pizza né? Aquela parte que tá direto em contato com a pizza eu rasgo e coloco direto no orgânico Orgânico, mas a tampa, se não sujou de gordura, eu já rasgo e coloco no reciclável. Automaticamente aqui em casa a gente faz isso. Porque de novo virou um hábito. E, e é normal. É, é, é até o processo correto mesmo de pegar papel que tá misturado com alguma coisa orgânica e colocar junto no, no lixo. Porque não tem tanto problema. Mas eu acho que a virada de chave é separar o que dá pra reciclar, né? Que eu acho que é, não é óbvio pra todo mundo mesmo.
3: Então aí a gente também pode voltar naquele lance falando em papel, não sei qual que vocês trabalham exatamente, mas tipo escritórios com de minimizar a impressão, né?
0: você diminui o consumo. Cara, e isso tem muito espaço ainda, né? Quantas tem muito coisas espaço. no dia de vocês vocês pensam, isso aqui não precisava de jeito nenhum ter sido impresso? Exatamente.
1: Achei que ligou acha com a repartição pública e ia vir com a piada,
5: pô. Não, eu tenho que defender a minha, a minha
7: paz.
1: <risos> você pode falar que se não tiver papel, o que, que você vai carimbar, eu <risos> Caramba,
0: Nossa. Reduzir o trabalho do Gosta, carimbar. É isso,
5: né? É. Todos Só
0: funcion... com o
1: Raul Seixas aí.
5: Eu, eu não vou brigar, porque é errado não. <risos> <risos> okay? Não, você é
1: Você
5: tem sério, um carimbo eu...
1: assinado Marcelo Gostinim, pra você rubricar por cima?
5: Não, tem um outro nome. E o meu, meu... seado. Mas <risos> você viu que
1: tem um carimbo.
5: Sim. Tem, tem, eu tenho, tenho pelo menos três carimbos né? Meu minha Deus. Minha. Não, é engraçado, assim, um, um, uma, um parêntese rápido. O nosso sistema, ele, ele tira atestado do aluno, por exemplo, com a validação digital. Uhum. Tem um site, tem um código, qualquer um em qualquer lugar, só botar lá. É um, é, um, porra, é um programa, sabe, do governo federal. Todas as empresas de ônibus da região só aceitam atestado pra pegar passe se ele tiver com o meu carimbo e minha assinatura. A validação digital não, não adianta lá. Não adianta. É, aí, <risos> então,
1: de
0: novo essa questão, né? Porque e, a, no, a minha realidade também. Todos os lugares onde eu escrevo receitas, são pela, é, pelo sistema. Então, eu faço a receita pelo sistema. Só que aí eu tenho que imprimir e carimbar e assinar. Porque os lugares não aceitam se não tiver assim. Então, não adianta só
1: um meu lugar bom. pensar. Mesmo pós-pandemia? Porque agora Sim, o pessoal tem, tem aceitado como... algumas receitas.
0: Não, mas eu comentei isso no meu Twitter esses dias. Nem isso a gente vai ter de herança da pandemia. Porque muita coisa que durante a pandemia Ok, realmente passaram a aceitar Assinatura eletrônica é, algumas até com níveis de certificações Mais altos, outros mais baixos Mas enfim, vários lugares passaram A aceitar coisas que antes era só Se tivesse impresso em três vias E um monte de assinatura Passaram a aceitar por e-mail, digitalizado E tal, mas algumas dessas coisas Voltaram a pedir a parte impressa Aí eu fiquei até puto e publiquei esses dias no meu Twitter Que nem isso a gente vai ter de herança
5: Não, assim, agora que a, que a Bela me jogou de volta pro mundo real que eu quero esquecer durante a noite. <risos> Duas coisas. Um, o que aconteceu na pandemia foi, ao invés de ter que carimbar e entregar assinado na mão do aluno, eu tinha que imprimir, carimbar, assinar, escanear e mandar.
0: <risos> tem uma assinatura
5: digital. Don, assim, uma assinatura digital certificada por um Instituto do Governo Federal. Não quero. Eu quero um carimbo e assinatura. Poderia ser recortado no paintbrush, colada por um aluno e que não tem validação nenhuma? Sim. Ao contrário daquele código que tu confere o documento certinho no site? Não tem problema. E daí, então, em vez de só gerar o arquivo digital e enviar, eu tinha que gerar o arquivo digital, imprimir, carimbo, assino, escaneio, envio e daí descarto o arquivo original.
1: Meu Deus! <risos> Demais! Dessa é.
5: parte e, e entrando ali na parte do papel e repartição, a, a, a partir desse ano instituições, é, cursos superiores não vão ter mais arquivo físico de, de aluno, né? A ideia Sim. é que era, era até o início desse ano, e a maioria deixou pra, pra início desse ano, é, tipo, tinha, sei lá, 10 anos e foi até início desse ano. E daí... A partir desse ano, tu, os arquivos, os alunos mandam os arquivos. Por exemplo, a última matrícula que eu fiz, os alunos enviaram todos os arquivos por, por, pela internet, né? A gente assinou digitalmente, jogou no sistema, tá lá num no, 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 no dossiê do aluno, né? Mas não tem mais o, o arquivo. Porque, por lei, tem documento que a gente tinha que segurar 100 anos. E a gente já tava pensando e onde é que a gente vai guardar isso tudo. É, porque tem documento que é 5 anos. Mas, por exemplo, comprovação que o aluno terminou o ensino médio. Sabe aquelas histórias de, ah, eu terminei o ensino médio, mas a escola que eu terminei pegou? fogo e eu tive que, sei lá, fazer o, o Enseja pra tirar o um novo certificado que simplesmente não existe mais. Uhum. Então, isso existe porque precisa ter o arquivo físico. Antigamente, era só o físico. Por muito tempo foi o físico e o digital. ideia agora é ter com, redu com, com backups, etc, né? Também não é, é um vírus e a gente perdeu todos os alunos. <risos> mas de uma maneira consciente, está se eliminando o papel, pelo menos, do serviço público em especial, sim. que é a parte que eu trabalho é das instituições superiores, né?
2: Sim, sim. É, tem um, todo um esforço até o órgão de meio ambiente daqui do estado de São Paulo, que é a CETESB, desde 2017 se eu não me engano, eles aboliram antes, qualquer processo que você ia dar entrada, licenciamento é, qualquer documento que você precisava fazer, você tinha que imprimir, fosse uma folha, fosse... 100, 200, tinha que imprimir, levar lá, e tinha a pessoa do carimbo, toda <risos> aquela coisa de processo old school, né? Uhum. Mas desde 2017 você não chega com nenhum papel em nenhuma agência da CETESB. Tudo foi digitalizado, todos os processos é, passados foram digitalizados, não sei se todos, tá? Mas os mais recentes eu tenho certeza que sim. É, e todos os processos, você vai dar entrada numa licença ou qualquer documento, você faz isso através do sistema, depois você entra lá num sistema que chama e-ambiente, sobe todos os documentos e não existe mais processo físico dentro do, dentro do órgão coerência, né? É não, não. o
1: coerência. meu ambiente fazendo
2: você imprimir 200 páginas é
5: é, é, o é, é o mínimo documentação de carro muita coisa hoje tu consegue fazer é, é, assim, todo lá. digital é.
2: é, a gente teve avanços eu acho que é importante a gente não, também teve olhar as coisas, coisas né? boas sim né? Eu vou
1: perguntar pros químicos, que aí é a parte que eu entendo menos, tá, gente?
5: Os químicos que são o problema do mundo. Os
1: químicos do problema é. do mundo dessa pauta. Tadinho dos químicos essa pauta. Nós amamos vocês.
5: Abaixa os químicos. É... Abaixo... <risos> <risos> Beijo, Ramon.
1: Porque. É, e até aqui, tomando um espaço do Tarek, mal aí, Tarek. Eu, eu moro perto de uma praça cervejeira, né? <risos> Bem conhecida cervejeira. E eu sempre vejo as garrafas de vidro. É, eu sempre... A gente sempre escutou que vidro era reciclável, mas eu acho que é uma das menos recicladas. Tem algum motivo específico do material, quimicamente falando? Como assim? Não, porque assim, existe alguma dificuldade específica de reciclar vidro ou é, é, é muito barato, muito simples. Porque assim, tirando os cascos, né? Que que a indústria cervejeira reusa, as long necks, acho que vão todas pro lixo. Uma, eu eu
0: aproveito, vou aproveitar a indagação da, da Isabela, até pra, pra justamente fazer coro a ela em relação a isso, porque eu tenho também essa dúvida, às vezes, quando eu vou comprar alguma coisa. É, tem a opção, principalmente, é, uma que eu comprei hoje, suco de uva integral. Tem a opção de, de, de caixinha e tem a opção de garrafa. É, de um litro e meio, dois litros, às vezes. Aí eu sempre, e eu, eu prefiro esteticamente, até pra, pra guardar e tudo mais. É, eu prefiro a de, a de vidro. Mas aí eu sempre fico, e aí, será que, o que, que é pior? É, é o, a caixa, que geralmente é uma tetrapark, né? Por questão de conservação, já que é um suco integral, não tem conservantes e tal. É, é mais difícil de, de, ser, de ser conservado. É, ou o vidro, que aí eu, eu não sei exatamente pra onde que esse vidro vai, como que ele é reciclado aqui, pelo menos.
3: O vidro é reciclável, em teoria, infinitamente.
4: Eu acho que é mais fácil você reciclar o vidro do que o alumínio pensando no processo, né, só... É, o,
3: o vidro, seria... Bom, para você ter um vidro transparente, você teria que usar só garrafas transparentes, mas fora essa separação por cor, não teria nenhum problema. Com relação específica ao seu suco, garrafas transparentes tem um problema, né? Passam luz.
0: Uhum.
3: E isso é ruim pro produto. É, é tanto que tá? esse é verde
0: escuro, <risos> geralmente.
3: Yeah. É, mas... É... Isso é só um outro detalhe que até falei isso num spin relativamente recente, mas é, vidro, em teoria, não tem por que não ser reciclado. É, o problema ah. é o que, que, o que é vidro? A matéria-prima do vidro é muito barata, né? Vidro é areia. O
5: processo civilizatório também atrapalhou muito tudo isso, que antigamente qualquer berriga de barto reciclava uma garrafa, ela virava uma faca pra <risos> chamar Isso é reciclagem, isso é, reuso. é reuso. Não, 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 olha só, eu tô transformando uma, um objeto que guarda líquido num objeto que tira líquido das pessoas. <risos> gente, não façam esse reuso. Pelo amor de Deus, né, gente, é uma piada. É, foi.
0: Então,
3: mas a reciclagem do, do vidro, então, você se separaria, quebra esse vidro, né, tritura ele, e vai jogar isso nessa mistura vitre aí, que para fazer o que você bem entender, né. É. Não tem, eu não sei, eu não tenho dados é, numéritos pra falar, percentual de vidro que é reciclado no país. Porque especificamente, as garrafas, vocês estão vendo essa dificuldade aí. Agora, você que especificamente, eu que te pergunto, você que é economista.
1: É, oficialmente eu não sou <risos> economista, mas ok, então oh, vai.
3: Você é a menina do dinheiro, me diz
0: aí por que isso não é viável. A, a,
3: a menina é do não dinheiro. A menina do dinheiro, economista, você
0: não, vai. <risos> Por que, que não é reciclado? É mais fácil tirar, né, da natureza? <risos>
1: uma das únicas referências de reciclagem de vidro que eu encontrei é em Nova Orleans E só se tornou viável a operação que eles montaram quando eles usam... Que nem você falou, né? A reciclagem é por cor. Quando eles vendem uma parte desse produto triturado pra questões de arquitetura, urbanismo, etc. Porque a maior parte parte é, se torna quase esse pó que para entrar de novo no processo ele fica mais caro do que você extrair, né? Usar areia etc. Então acho que tem muito mais um que econômico. E aí o que eu ia falar ah, você está bebendo aqui na minha esquina não joga jogar garrafa no chão recicla minha gente. Tem tanto aqui amanhã quando eu for passear com o Túlio e também não deixa o caco no chão que o cachorro pisa em cima, hein? A vida meu. Reclamo aqui no podcast nível nacional.
0: Essa é uma preocupação, inclusive, gente é sério, com questões de, de vidro em casa. Eu lembro também que eu, eu li isso faz muito tempo, acho que a gente já até já comentou em algum sidecast sobre essa questão em casa, por exemplo, a orientação que eu recebi foi sempre identificar então, hoje, se eu sempre que quebra alguma coisa de vidro aqui, a gente separa numa caixa de, de papelão e identifica falando que é, que é vidro quebrado porque, mesmo que seja em coleta seletiva, tem alguém que coleta, né? E aí muitos lugares, como a gente já comentou, nem, nem, nem tem coleta seletiva. Então, se você simplesmente joga aquele vidro quebrado junto com outro lixo, pode ser que no momento que, da manipulação, em algum momento dessa cadeia, alguém se machuque com isso, inclusive. Um animal ou, ou um ser humano, né? Também pode se machucar né, nesse momento. Então, eu lembro que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Há alguns anos atrás a primeira vez que eu li sobre isso, eu falei caraca, é verdade? E desde então, pela, como a Isabela comentou lá atrás, é uma questão de hábito mesmo, né, não, não é uma Sim. dificuldade, se você faz isso por hábito, você torna parte do seu dia a dia, tal qual você pega o lixo e joga no lixo, é normal né, separar, que quebrou, guarda separado e identifica, eu não sei se essa é a melhor instrução, pelo que eu li, era a melhor instrução, eu faço isso já há muitos anos, e eu nem sei se é realmente a melhor, mas
2: a orientação é essa mesmo, separar e identificar, é, eu já vi algumas pessoas falando pra colocar se for possível, né? dependendo do tamanho do vidro não dá, mas se for possível, dentro de uma garrafa pet fechada é, ou dentro de uma caixa de papelão aqui em casa eu sempre embrulho é, em folha de revista sempre pego uma folha de papel qualquer de revista, embrulho eu passo uma fita crepe e ainda escrevo em cima vidro, cuidado, porque é, é isso a gente nunca sabe quem é que vai abrir até, em teoria, que o, meu, o meu, meu reciclável vai pra cooperativa, mas eu não sei se do que eu coloco aqui no coletor até ele chegar na cooperativa, se outra pessoa vai, vai tentar mexer, então é, esse é o, o, o recomendado mesmo pra proteger a pessoa que pode estar tá entrando em contato com aquele vidro sem saber né se cortar sem nem saber
0: é, igual amassar a latinha também, né, para jogar... Jogar no, no lixo também. Por falar em latim, então, acho que o, o próximo material que a gente pode citar, e que a gente já até comentou muito, é a questão do metal. E como que se dá a reciclagem de, de metais para além do que a gente já comentou? É, até porque é, é um só metal? A gente fala metal, assim, e é metal. Metal também é um nome
3: genérico, é... né? A gente chama de metal
5: todos os metais. Uhum. E vários <risos> estilos musicais.
3: É, exato. <risos> E, tipo, a gente pode classificar de uma forma bem geral em ferrosos e não ferrosos, né? Os que têm ferro e os que não têm ferro. Então, entre os ferrosos a gente pode falar aí o mais comum seria os, os aços. Só que os aços, né? Existem muitos aços. E aqui também a gente vai ter essa dificuldade, nessa necessidade de separação. Entre nos não ferrosos, o alumínio que a gente já falou diversas vezes aqui. É, cobre, chumbo, níquel, zinco são os, talvez os mais comuns aí de, de reciclagem. É, eu já fui acusado injustamente de pôr uma tabela periódica na, na pauta. <risos> é, a tabela periódica é de um... Peguei num artigo que coloca ali quais, de quais metais são... A porcentagem desses metais que são reciclados. É, não, acho que não, nem convém
0: entrar aqui nisso. Mas é claro que, só para citar aqui, na tabela que você colocou, a maior parte é alumínio, cobre, zinco, com taxa de reciclagem maior que 50%, né? Isso, e... é... <risos> Que? Alguém falou alguma coisa? Alguém, alguém falou alguma coisa? Eu falei cu também as que É, então, tomar pensei ter ouvido isso mesmo. <risos> que... Ficou na dúvida? É que muito que é reciclado isso. mesmo. <risos> o cobre. É reciclado ou é reuso?
7: Eita
0: Meu Deus tá... Desculpa,
1: gente, não aguentei
3: De, de, de um modo geral, também os metais seriam reciclados é, Infinitamente, né A Vela colocou aí no começo lá A estátua que foi reciclada que foi quer dizer, Pra fazer é, Projéteis lá na Guerra de Secessão né? Então, você pode fundir esse metal E fazer com ele O que você bem entender, né hum. Cada um faz o que quer com o seu cobre <risos> é...
0: Sim. <risos> Ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente.
3: Né?
1: Resumo desse episódio: cada um faz o que quer,
0: <risos> <risos> Exatamente. Inclusive um dos menos reciclados aqui, segundo essa imagem que a gente já comentou muito aqui, é o lítio, né? Não, porque aí a gente tem algumas
3: dificuldades, né? É... Lítio a gente usa, talvez o uso mais frequente seria a bateria, né? Aham. Baterias de íon lítio que a gente usa aí nos nossos celulares, nossos vareiros eletrônicos de modo geral. Reciclar a bateria de forma geral, independente de qual seja o metal que está lá, tem uma série de problemas por uma série de outras substâncias que vão estar ali juntos E como esse processo de que ocorre dentro da bateria São uma, uma série de reações de oxirredução Isso vai trazer algumas dificuldades Então é mais fácil a gente reciclar o metal Que está ali mais próximo do seu estado zero né Do seu estado metal Com relação aos aços Aço é o que a gente chama Uma mistura de basicamente ferro e carbono Aí dependendo do teor de carbono Esse aço vai ser mais duro ou mais mole Vai ser para um uso ou para o outro Vai ter outros elementos de liga e a gente vai ter outros aços, né? A gente vai ter, sei lá, mais comum inox. Mas mesmo o aço inox ele vai ter cromo acima de 11,5% no Brasil. Mas aí, quanto a mais que isso? Então, a gente vai ter um monte de inox diferente também. Então, para eu reciclar isso eu teria que separar para eu garantir que o produto que vai que eu vou produzir, o lingote que eu vou produzir, vai estar tá dentro dessa especificação. Então, o que é feito de modo geral é pegar esse material, fundir, fazer uma análise e adicionar o que você precisa lá tá na especificação que você precisa certo? Uhum. Uh, por que, que as latinhas são tão fáceis de reciclar? Porque ela é a mesma liga, então se eu juntar um monte de latinha é tudo a mesma coisa mas se eu pegar uh, uma barra de ferro que foi usado para fazer sei lá o que e sei lá o aço de, de um carro o aço de construção civil é, são aços diferentes, entendeu? Então é no é, acaba trazendo essa dificuldade de eu ter que separar essas ligas e qual é a liga que eu vou produzir a partir disso.
0: E é conveniente a tinha, porque como você colocou é quase tudo a mesma coisa, né?
3: Vai ter ali um, um, um resto de tudo a bebida que estava lá dentro e vai ter a tinta, mas isso é fácil de, de tirar.
0: Aí, e pra gente ver como aquela dificuldade que você mesmo citou, Yuri, lá atrás, que foi de ter uma cadeia de fornecimento, né? Ter uma indústria dessa não dá pra gente ligar as máquinas e quando chegar e usar e depois a desliga e vamos esperar chegar, né? Precisa ter uma cadeia de fornecimento de matéria-prima muito bem, é, é, a Amarrada, é, né?
3: Estruturada para garantir esse fornecimento continuamente.
0: Exato. E por isso que talvez a gente viu esse exemplo, inclusive com as próprias latinhas, né? Hoje a latinha tem uma cadeia muito bem estruturada de fornecimento de matéria prima. E ela funciona muito bem. Olha os números aí de, de quase quase 100% do, 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 das latinhas são recicladas. É, como nós citamos lá atrás 97%, né? Por cento, você tinha comentado, isso. Bela? 97%. para você ver como uma indústria bem estruturada Estruturada funciona, né? Claro, tem essas facilidades, como a gente já comentou, mas não é que os outros materiais não, não, não conseguiriam também ter uma cadeia assim. Só que ela precisa ser estruturada para funcionar, né? <SILENCIO> Eu acho que um tipo de produto é, que é muito falado nessa questão da reciclagem é, e tá muito dentro desse tema que nós entramos agora, que é em relação a esse, todos esses elementos que nós citamos aqui da tabela periódica, é a questão da reciclagem de produtos eletrônicos, né? É que se tornou um problema relativamente recente, é, porque, né, é relativamente recente que a gente tem ele em tão larga escala, assim, recente que eu digo, algumas décadas, né? É, e, e aí eu queria que vocês comentassem a, que, a problemática do, da gente reciclar esses produtos eletrônicos. É, é aquela mesma questão que a gente já comentou em que, de separar os produtos ali? É,
3: porque é, se a gente voltar lá do exemplo que você mesmo colocou, Tariq, tá, do celular, né? seu celular, ele vai ter uma carcaça de plástico, pode ter talvez metal, não sei exatamente qual o, o modelo do seu celular. Ah, ele vai ter uma tela de vidro, vai ter uma infinidade de metais dentro dele ali para fazer a bateria, os processadores, tudo o o, tudo que tem lá funciona
4: inclusive metais preciosos tá deixando
3: anotar. inclusive metais preciosos porque é, bom dentro de casa a gente usa cobre para transportar energia né os, os, os fios de alta tensão vão ser de alumínio mas quando a gente precisa de uma eficiência maior que é o caso dos processadores aí a gente precisa que essa transmissão seja o mais rápido possível, com o mínimo de perda. Então, a gente acaba usando alguns metais que garantem essa maior condutividade. Então, aí a gente vai usar ouro, rubídio, prata, platina, que são materiais já bem mais caros também, né? Então, vai ter uma quantidade muito pequena de ouro, mas vai ter ouro dentro do seu celular. De modo geral, a gente tem estudos aí, uma tonelada de celulares, se a gente pegar aí o celular de todo mundo e mais um pouco, a gente vai ter uma tonelada... 3,5 kg de prata 130 kg de cobre 340 gramas de ouro 140 gramas de paládio 340
1: Não. gramas é. de ouro? Gramas? Isso <risos>
3: uh -huh. é, é. Isso é mais ouro do que tem uma tonelada do minério que a gente usa para
0: extrair ouro, tá? Ok, então. é isso
1: Obrigada é, pela perspectiva, é, faz sentido era
0: melhor minerar celular do que... <risos> Exatamente. Porque naturalmente... Exatamente. É isso
1: que eles
3: estão fazendo. Exatamente. É, estu... Tem
0: muito trabalho para viabilizar isso, porque
3: como é que eu vou separar esse ouro daí dessa, dessa tonelada de plástico e outras coisas que tem aí junto? É uma, uma realidade, é uma realidade. A gente vai fazer isso. Eu tô falando do celular, mas tem ouro dentro do seu notebook. Tem ouro em quantidades pequenas, mas tem dentro de todos esses materiais é... É, eletrônicos que a gente usa aí cotidianamente. Então, para gente... A gente extrair isso, a gente também entra tem um num, num problema, né? Muito disso a gente pode simplesmente queimar esse negócio e pegar o metal que sobrar lá. É feito em alguns lugares, mas é uma, uma, uma forma horrível que vai ser extremamente poluente e vai gerar outros problemas, né?
0: Não é uma, uma ideia das melhores. É, por mais que, que seja até meio óbvio porque é que funciona, né? Você queima <risos> o que sobrar é metal. Mas é também óbvio o impacto que isso gera, né? Você sair queimando tudo para retirar, para minerar... Esse esses metais não é a coisa mais ecologicamente correta, né?
3: Então a Vela comentou aí da Alemanha que queima grande parte do lixo, tal. Bom, você pode usar essa queima para geração de energia, mas se eu queimar isso de forma descontrolada e só queimar para eu tirar o metal, eu vou estar tá queimando um monte de plástico. Quando eu tiver queimando esse monte de plástico, vai sair alguns ácidos, vai sair um monte de coisa aí que muito mais, além da questão de fuligem, de CO2, vai sair uma série de outras coisas que são bastante complicadas, então pra si mesmo que, eu, que vamos falar, vamos incinerar isso a gente tem que ter todo um, um sistema de filtros como ela colocou lá, que ocorre na, na, na Alemanha, certo? Não é simplesmente queimar.
5: A
0: problemática do plástico a gente já até comentou várias vezes nesse episódio aqui a, a, que a, nós temos, quando a gente fala de plástico, nós queremos dizer vários tipos de plásticos diferentes, né? A, não existe só um tipo de plástico e cada um deles nós vamos ter um problema problema diferente, um, um manejo diferente, é, inclusive uma separação diferente para poder ser reaproveitado de alguma maneira. E se não há essa separação, já tem um problema a mais. Mas em relação a, ao plástico, qual é, quais são os problemas que vocês identificam é, na, na, na reciclagem do plástico, de modo geral? O que, que a gente poderia fazer?
1: Acho que o primeiro problema, e a gente já citou, é que os são vários plásticos diferentes, nem todos são recicláveis, tá? Então, tem uma curiosidade, vai estar lá no post uma referência pra vocês, gente. É um podcast em inglês que conta a história de como surgiu a numeração de cada um dos plásticos. Isso, na verdade, surgiu da própria indústria de petróleo produtora de plástico, pra tentar convencer as pessoas que consumir plástico estava tudo bem, porque era reciclável. E a gente vai ver que não é bem assim. Então, tipo, uma é a mais famosa, é a garrafa PET, polietileno tereftalato é isso mesmo, químicos? É isso sim que se fala? Tudo bem, obrigada. É, é o, o tipo mais comum que a gente tem e que é o que tem mais é, reciclagem, então 53% das embalagens, então não só no Brasil, mas no mundo, e ele vira novas embalagens, então é o chamado bottle to bottle, mais, abre aqui um parêntese, para elas poderem voltar a ser garrafas de produtos alimentícios, água, bebida, ela precisa passar por um processo extra. Então, de novo, né? Toda essa coisa de esterilização vai sendo criada a dificuldade que o plástico virgem não tem, tá? O tipo 2 é o polietileno de alta densidade, muito mais comum em embalagens e nas tampas, cerca aí de um quarto a gente recicla aí por, por ano.
0: É, inclusive, procure na sua cidade se tem ONGs que é, recolhem essas tampas porque aqui, por exemplo aqui em Goiânia e eu sei que em outras cidades também daqui, tem várias ONGs que recolhem tampinhas, só as tampinhas e revestem, é, revestem e revertem todo <risos> o, o rendimento para é, cuidado e castração de animais de rua. Sim,
1: aqui no Rio tem é, tem por sinal o, o chão da minha sala tá todo cheio de tampinhas sendo secada nesse momento enquanto essa gravação acontece. Voltão aqui no tipo de, de plástico, né? Tipo, 3 é PVC e maior parte é pra encanamento, construção civil, etc. A reciclagem é muito baixa. Um, porque, como os meninos falaram, a recuperação desse material é muito difícil, se você pensar que tá no meio de escombro, de obra, etc. E dois, porque o próprio processo de reciclagem é difícil. Tipo, 4, também comum pra tampinha, né? Mas é o polietileno de baixa densidade, reciclagem baixa também ali, 10%. E, tipo, 5, polipropileno, que é o PP. Antigamente, todas as tampinhas eram de PP. Hoje em dia, já fica ali dividido entre PP e PAD. E uh, aí, a gente também tá falando de embalagens flexíveis, né? Então, saco de grão. A Isa comentou saco de fertilizante. Ele é mais resistente à temperatura. é E ele tem uma possibilidade, assim, de fazer o que a gente chama de upcycling. né? Dele ser transformado em outras coisas. PET, em geral, volta a ser garrafa PET. PP tem a chance de deixar de ser tampinha e virar uma cadeira virar um móvel virar um objeto então acho que também é uma falta de oportunidade ali tipo 6 é poliestireno é que pode ser muita coisa né gente <risos> poliestireno pode. pode ser tipo
0: eu acho bom que pode ser muita coisa mas menos o que tem aqui escrito que é capas de CD <risos> Isso não existe
1: mais. Não, vamos lá, vamos defender quem escreveu essa pauta, que fomos nós aqui. É porque é um exemplo de um plástico semelhante ao vidro. Nem a pauta inteira, tá? Para de jogar a gente aí na fogueira. Mas uma coisa, só pra vocês terem noção de como o, o, o PS pode ser muita coisa, capa de CD, né, que não existe mais, é o mesmo tipo de polímero que vira isopor. Hum. Então, assim, what? Me corrijam, né, meninos, se eu estiver errada, mas isopor não é reciclável. Né? Ou, ou melhor, é tão difícil reciclar que ele não se torna reciclável é,
3: é difícil de, de processar né? Pois é, meio é complicado mesmo. que depois
1: que ele fica expandido e tal, e tipo 7 virou outros, então por exemplo, ABS, nylon fibra de vidro é, viraram outros tipos de plástico e basicamente não existe reciclagem em alto escala tá? Então, se você tá procurando materiais plásticos recicláveis foco nos números 1, 2, 4 e 5 então PET, PP e os poliestirenos de alta e baixa densidade são os mais fáceis aí de, de reciclar. Música
0: bom é, então eu queria finalizar esse episódio com é, para não parecer que a gente desanimou as pessoas na, em fazer <risos> o seu papel na sua casa é, você com seus filhos com enfim com você na sua casa mesmo ou no, na sua comunidade o que, que a gente pode falar para as pessoas fazerem o que, que elas podem ajudar ainda que haja aquela ressalva que nós falamos ao longo de todo o episódio que aponta mais forte dessa cadeia não não é o consumidor nesse sentido, né? A gente tem sim muita responsabilidade no consumo, no, 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 em fornecer essa matéria prima para reciclagem, para o reuso. A gente tem uma responsabilidade enorme, mas a gente sabe também do impacto que teria, que que tem a indústria nisso tudo e como ela poderia mudar completamente esse cenário, né? Caso assumisse a responsabilidade para isso. Mas o que, que a gente pode fazer? Qual é o nosso impacto aqui? Revolução e derrubar o sistema. <risos>
2: Pô, eu sou a garota do dinheiro não pode
1: falar isso comigo no programa, cara
3: Ué, tem que ser Não existe outro jeito, derrubar o sistema Pô,
1: eu
2: vivo do capitalismo,
1: pô Se não dá
3: posso fazer nada Se... Vamos ter que reciclar você Se
2: não, a gente vai ter que defender a indústria de petróleo Sabe? Não, também não Não, não foi isso que eu falei então
1: vamos, Não vamos Tem um meio um termo aí. Tem meio termo aí
5: temos que taxar as Isabela.
1: Que que é isso? <risos> é, eu já nem luto mais, já nem me esforço mais. Já
3: que a gente não pode derrubar o sistema e fazer a revolução, ainda, ainda? <risos> continuamos perseguindo essa meta, é, o que a gente pode realmente fazer são essas pequenas coisas. Procurar associações de bairro, procurar a escola que seu filho estuda, que você estuda. O que que dá pra fazer nesses lugares onde você está? O que que você cons o que consegue separar e destinar pra reciclagem? O que consegue diminuir o uso? Redução de uso talvez seja a melhor resposta. Por isso derrubar o sistema, né? Porque a gente uhum. tem que mudar o nosso sistema de consumo. É. Não,
1: acho que nesse, nesse sentido eu concordo totalmente, assim, a gente fez a, a brincadeira, mas se você... A produção de tudo acompanha a mudança do consumidor. Se a gente começa a ser mais exigente com as embalagens, com o consumo, é... se a gente começa a falar mais sobre o assunto, se a gente começa a se engajar mais, isso vai ter um impacto. Então, parece pouco você se informar, parece pouco você se engajar, mas talvez se você for na sua cidade perguntar sobre a coleta seletiva e não tem ainda no seu bairro, simplesmente você tem do lá pode ser o estalo que precisa para começar, ou conversar com alguém que pode ser que tenha influência, ou que conheça ou que tenha uma outra ideia e aí a gente já falou, a gente já mostrou aqui que parece pouco a latinha né? Aquela uma latinha que você dá pro catador é 97% no país, então faz diferença sim a reciclagem, mas também a nossa redução do consumo, acho que causa até um impacto maior. E não precisa acabar com o capitalismo, não. Só reduzir tá bom. Precisa
3: sim. É... <risos> mas, independente de qualquer coisa, antes da gente acabar com o capitalismo.
1: E com o emprego da Isa.
3: A gente recicla isso, a Isa, gente. Não tem problema. <risos> mesmo que na sua cidade não tenha coleta seletiva e nas muitas cidades não tem, vai ter infelizmente é um é um problema social e a gente tem que acabar com o capitalismo, né? Mas vai ter aquela pessoa que recolhe latinha, que recolhe papelão. Então, se você separar essas duas coisas já vai facilitar pelo menos a vida dessas pessoas e você vai estar contribuindo para isso, ok? Então procure quem está fazendo o que for e colabore. É isso que a gente pode fazer. A
1: gente vai deixar alguns links no post, né? Até dos projetos sociais que a gente citou. É,
2: eu ia falar também do, da, dessa questão da logística reversa né? eletrônicos, baterias lâmpadas até embalagens de cosméticos que é uma coisa que está começando agora com menos força do que lâmpada e pilha, mas ainda assim tá, tá, tá indo, sempre que você vê que existe uma, uma iniciativa dessa, separa esse, esse resíduo e leva lá porque você vai estar tá entregando para quem é de fato responsável se você não faz essa separação e, e não entrega por mais que, que seja difícil, eu entendo a, a dificuldade, às vezes é longe enfim é, mas, se você puder, faça, porque é, é importante esses caras grandões aí que produzem esses resíduos se responsabilizarem por eles. E, e a forma que a gente tem de fazer eles se responsabilizarem é entregando de volta pra eles. Se a gente não entrega, essa destinação vai estar tá sendo feita de uma outra forma, sendo que o correto seria quem gerou o resíduo fazer a destinação. Só
0: um último disclaimer aqui: é, é, em relação à educação, eu acho que a gente, como no SciCash, a gente bate muito nessa tecla. É o nosso. É a... A, a nossa principal essência aqui, inclusive, né? Educação. Educar. É, e Só que a gente entende também que há uma disparidade em educação no Brasil gigantesca. Então, ainda que a gente tenha citado ao longo desse episódio Ah, todo mundo aqui já aprendeu na escola reciclagem de papel. Será que todo mundo aprendeu reciclagem de papel na escola? Sabe? É, a gente tem muita coisa que a gente comenta aqui que fez parte do nosso nosso dia a dia, que a gente entende que pela disparidade de edu da educação no Brasil, não é a realidade de muita gente. Se a gente
3: pensa na, na, na disparidade econômica também. É, eu acho Total. Que, Sim. Desculpa, gente, o Brasil tá voltando pro mapa da fome, uhum. já voltou, né? Sim. E
0: quem tá com fome não tá
3: preocupado se tá reciclando ou não.
0: E nem tem como, nem tem como. Não há espaço pra
3: isso. E, exatamente. Não tem isso, né? a, a preocupação claro. dessa pessoa é outra coisa.
0: É sobrevivência, né? Uhum. E quando você se preocupa, quando você ocupa isso é, é básico, quando você ocupa grande parte do seu tempo com sobrevivência, não tem espaço para essas outras coisas, isso vira perfumaria, e é verdade então, uh, é, todo esse contexto, a gente brincou aqui ao longo do episódio essa questão do sistema porque sem mudar o sistema de modo geral, isso tudo é, é realmente paliativo e olhe lá, por isso que a, a gente bateu muito na questão do consumo a maneira como a gente consome hoje, é inviável não há sistema de reciclagem que dê conta do nível e do como a gente consome hoje, ao meu ver, pelo menos. A
2: reciclagem deveria ser a exceção, né? Reduzir, reutilizar, é, repensar, né? Tem até os 5 R's da, da sustentabilidade. É tipo, não geração. é está citado na política nacional também, né? A, a reciclagem é a última coisa, tá? Se não der pra gerar, se não der pra reutilizar, tá, então vamos tentar alguma forma de fazer esse produto virar outra coisa, né? Passar por um processo e virar por outra coisa. A reciclagem, ela não pode ser a...
0: O fim primeiro, né?
2: Exato. Ela precisa ser a última Quase opção. Quase um
0: desencargo de consciência, assim. Tudo bem, isso aqui vai ser reciclado.
2: Sim, sim.
0: Derrubamos o capitalismo.
1: Abaixe os carimbos das repartições públicas. Eu acho que essa é a última mensagem.
5: Mas se baixar, ele carimba. É. É. Ele <risos>
6: Cercadinhas do Cercast.
7: Atenção para o informe semanal dos textos da semana E nossa semana começa na segunda-feira com o um texto do João Paulo Série, saindo do lab Como funcionam os centros de ST AIDS? O João Paulo ele saiu realmente do lab, saiu da teoria E foi visitar um CTA O CTA de ST AIDS, Renfield, Henrique de Souza Filho lá em São Paulo. Bem legal o relato dele, ele conta como que é o local, o atendimento, enfim, como que é na prática o exame das pessoas que vão testar para HIV. Muito interessante, muito importante conhecer mais esses centros. E na quarta-feira, o Jean Ruschel vai trazer em discussão o novo ensino médio, e especialmente o papel da filosofia, mas em geral, o quanto que realmente faz sentido a gente deixar as escolhas do, do do que vai ser estudado no ensino médio para as crianças e adolescentes. Então confere lá no portal o texto A Filosofia e seu espaço no novo ensino médio. E na sexta-feira, esse Quismos Fala, eu, André Trapani, vou trazer o texto Pinyin, a escrita chinesa com a nossa letra. Continua aquele texto que eu escrevi sobre a, a língua chinesa, a escrita chinesa, mas nessa vez numa outra forma de representar ela, que é esse tal de Pinyin. Que é uma representação com os caracteres que a gente está acostumado Então se você tem curiosidade de saber mais sobre a escrita chinesa Vai lá para conhecer Esses textos e mais, muito, muito mais Você encontra em www.deviante.com.br Eu deixo aquele convite de sempre para você ouvinte do SciCast Vem se tornar uma redatora deviante Vem fazer parte da equipe Vem ajudar a deixar a ciência mais divertida É, eu não faço ideia se isso tá certo só joguei no tradutor Falou gente
1: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência